0: Fala pessoal, estamos aqui hoje o episódio 6 do Feeling Podcast. Hoje estamos com o Tiago Reck. Falei certo, né? Certo. <risos> Ele é Próximo. sócio do Bar Morada, ou Morada Bar, né? É, Tiago, satisfação ter você aqui conosco.
1: Valeu, obrigado pelo convite. Pode, pode falar, fica à vontade. Pô, obrigado pelo convite, primeira vez aí, tô. Primeira oportunidade que eu tô num podcast, então vai ser um desafio novo aí para mim e tô animado. Acho que tem muita coisa boa aí pra gente aí trocar ideia. Com certeza. É uma tendência, né? Podcast. Agora você vê que com a pandemia,
0: sei lá, se tinha 20 podcasts no Brasil inteiro, agora tem uns 300, né? É Verdade.
1: <risos> é. Fica até difícil escolher qual conteúdo ouvir, né? De tanta opção que a gente tem hoje em dia, né? É.
0: Então, Tiago, vamos começar por uma ordem cronológica da coisa, acho que é mais fácil para as pessoas entenderem, depois a gente vai para uma parte mais técnica. Conta um pouquinho aí em que, que você se formou, qual é a sua idade hoje, suas experiências
1: aí, no, né, quando você começou a trabalhar. Bacana, vamos lá. Bom, eu sou daqui de Volta Redonda mesmo, né, uhum. nativo de Volta Redonda, nascido e criado. Eu vou fazer 33 anos agora, já mês que vem. Mesma idade que eu. Então. A idade de Jesus Cristo, né? A gente sempre ouve essa associação, né? Com 33 é. anos. É... <coughs> Cara, eu me formei aqui mesmo em Volta Redonda, sou formado em administração pela uhum. UF. E, bom, trabalhei né, boa parte da minha carreira, né? Depois de... de durante a graduação, eu, eu acabei começando a estagiar em uma empresa uma multinacional aqui da região trabalhei muitos anos lá do, quase, durante seis anos né uhum. e nesses seis anos eu trabalhei em várias áreas diferentes da empresa é, desde a parte de planejamento, a parte de compras, até por fim trabalhar na área de marketing uhum. né? que foi a área assim, que eu sempre tive maior identificação, maior é, curiosidade né? que sempre me atraiu mais então foi uma experiência muito bacana ter passado por isso embora, né, seja um marketing muito diferente do que eu trabalho hoje, né, que eu uhum. trabalho hoje direto com um bem de consumo, né, conversando todo dia com o consumidor final, lá era quase que uma commodity o produto que nós trabalhávamos, então a gente não tinha tanto essa criação, né, era um produto muito técnico, então era um pouco mais difícil, mas me deu bastante bagagem, né, uhum. e... E aí, cara, em 2015, mais ou menos, eu já, eu na época, trabalhava e morava no Rio, né, o escritório da empresa era no Rio, né, o escritório comercial, e eu já não estava mais assim muito satisfeito, sabe, já tinha algumas questões ali que vinham me incomodando profissionalmente, e um belo dia, cara, do nada, né, é, muita gente... Tem sempre esse desejo, esse sonho de empreender, sabe? Hum. Isso não, não é algo que aconteceu comigo. Eu digo que empreendedorismo acabou surgindo assim de uma forma bem situacional na minha vida. Interessante isso, né, que é. você falou, porque tem. Muita gente tem esse
0: sonho desde, às vezes, da adolescência. E no caso seu,
1: a, a sua questão de empreender surgiu depois. Depois. Depois de. Eu tinha 27 anos já na época. Uhum. já havia me formado na faculdade e... <risos> e naquela época né cara em 2015 nós também estávamos passando por um período político muito conturbado né tava Tivemos aquela uma crise de né impeachment e tal acho que foi a pior
0: crise eu acho <risos> que em termos de de empresas claro tirando a pandemia em si mas que eu me lembre foi a pior muita empresa fechando Isso. foi bem complicado na época é né verdade.
1: E aí, cara, pô, o mercado tava muito ruim em função disso. né Então eu, eu cheguei a cogitar ali, procurar emprego em outras empresas que talvez tivessem mais alinhadas com o que eu buscava naquele uhum. momento, mas acabou que não surgiu né por conta disso, não tinha muitas oportunidades aparecendo. E um dia, cara, do nada eu acordei com a ideia de falar assim, pô, se eu abrisse um negócio... E nesse negócio eu tentasse implementar os valores que eu acredito, né? Aquilo que eu idealizo e tal, em uma, em uma organização. Uhum. E foi assim que assim, surgiu, né? Eu costumo dizer que esse foi o meu, meu dia D. É... <risos> Você acordou já com. Opa! É, foi tipo isso, cara. Foi uma parada assim, quase que uma iluminação divina, assim. E <coughs> convidei na época, né, dois amigos que. que... Que estudaram comigo na faculdade... Somos amigos já há mais de 15 anos... Ah, é, os dois também trabalhavam em, em, em empresas de grande porte... né? Uhum. Também tinham uma bagagem já de, de, de áreas diferentes... E, e assim... Os caras resolveram embarcar na ideia. Super toparam e é, embarcaram ele, na ideia. É, somos, somos três, né? Eu, o Lucas e o Henrique. O Lucas, ele ficou um pouquinho ali meio reticente e tal. Ele é um pouco mais pé no chão. O Henrique já é um cara muito entusiasmado. Uhum. Ficou super animado com a ideia e tal. E a partir <risos> daquele dia, cara... Isso foi no dia 1 de junho de 2015. A partir daquele dia, a gente... Desde então, se fala todos os dias. Quase que o dia inteiro, sabe? Porra, os caras é
0: irmãos mesmo. virou um né? casamento mesmo, é.
1: né? Mais do que um irmão até, né? Porque é de fato um casamento. Né? Às vezes sim, né, a gente sim. se desentende, depois resolve, Um dia tá bem, um dia tá mal. Mas hum. faz parte do negócio. E aí a gente conseguiu, é, embarcou nessa ideia né, de, de, de abrir uma empresa. E aí a gente não tinha ainda no começo, muita ideia, muita convicção do que fazer, assim, do que seria, efetivamente. Ah, então
0: vocês tiveram uma ideia de montar um negócio, mas não sabiam ainda que seria um restaurante. Não. É, a gente <risos> falou assim, loucura. ah, cara, a gente,
1: pô, vamos fazer algo é, que a gente... Não, aí a gente ficou nessa, né? Ah, o que a gente pode fazer e tal? A gente, Pô, a gente gosta muito de... Por exemplo, na época eu morava no Rio, o Henrique morava no Rio, então nós íamos muito para Volta Redonda, nós íamos muito para cá os finais de semana. E uma coisa que nós sempre fazíamos era reunir os nossos amigos, sabe? Uhum. A gente tem um grupo de amigos grande e tal, a gente sempre reunia os amigos ou num bar, ou na casa de alguém para poder socializar, trocar ideia e tal. Beber, né? Também, naturalmente. <risos> e, e aí a gente pensou, ah, cara, vamos, se a gente for fazer alguma parada, a gente tem que fazer algo que realmente a gente tenha prazer em fazer, né? Que faça sentido pra gente. E aí veio a ideia de fazer um bar, porra, naquela uhum. época, em 2015... O mercado aqui era um mercado com poucas opções né, de bares. Sim, sim. Então, e ainda mais assim bares com uma proposta mais bem definida, sabe? Com algum conceito, né? Gente, mais temático, mais temático, temático, né? Visando uma experiência isso, em si, né? Realmente era. Era bem. Não tinha muitas opções não mesmo, tinha... não. Isso foi algo que veio se fortalecendo, né? Com, com no decorrer dos uhum. anos. Hoje em dia a gente já tem bastante opções aqui na cidade. E E aí. A gente pensou, ah, beleza, vamos fazer, né? E aí a gente ficou nessa, ah, porra, mais o que fazer, como vamos fazer e tal. E o que é curioso, né? Que muita gente acha que a gente já concebeu a, a ideia, a empresa e tal, é, por inteiro, assim, né? E na verdade uhum. não foi, porque primeiro veio o nome, né? Do Morada, quando a gente optou pelo nome, ah, beleza, vai ser Morada Bar. A gente não tinha ideia ainda do, do que seria, sabe? De, de, de que seria uhum. qual seria o conceito, de qual seria a temática do negócio. Ou seja,
0: você tinha o um nome, mas ainda não sabia nem como é que ia ser internamente, o marketing, o identidade visual, nada, né? Nada, nada,
1: nada. A gente só pensou no nome. Na verdade, assim, a gente queria algo, né, cara? A única coisa que eu acho que nós já tínhamos, essencialmente, assim, desde o começo é de que fosse um lugar que fosse primeiro duas coisas na verdade né primeiro que fosse algo diferente né do que nós estávamos habituados e acostumados a ver e frequentar aqui na região
0: o que é. já é muito difícil né Exato. hoje você conseguir criar um negócio diferente é difícil né não é fácil não é, exige Independente muito, do segmento né? é exatamente exige muito porque você vai estar tá querendo ou não é, trabalhando em cima de algo que você não sabe se aquilo ali vai cair realmente nas graças
1: do público, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, assim, porque também a gente. Como a gente. E aí, pô, eu trabalhava, né? Quando veio a ideia, a gente começou a, fa a falar muito, né? Sobre isso, todos os dias, como falei e tal. E acabou que chegou num momento que não estava não mais é, viável é, continuar trabalhando e tocando o tocando assim a, o planejamento ainda, sabe? Uhum. Tava longe do negócio abrir as portas e tal. Tava num momento que tava não tava mais viável, sabe, de, de dividir as duas responsabilidades. E aí a gente eu acabei saindo do meu trabalho, larguei o trabalho para apostar nesse projeto. E os meus sócios também, com o passar do tempo, também acabaram fazendo a mesma coisa, né? Uhum. Então assim, a gente não tinha plano B, né, bicho? A gente tava 100% convicto daquela ideia, sabe e, e a única certeza que nós tínhamos era precisamos fazer algo que seja diferente, já que a gente está arriscando uhum. tudo que a gente tem nisso, a gente não pode se sujeitar a ser só mais um né, no mercado, então essa era uma premissa que a gente tinha e a segunda era de que fosse um lugar né? nós queríamos que fosse um lugar bastante democrático, assim, sabe uhum. que você, por exemplo se sentisse muita vontade em ir ah, pô, se você saiu de uma pelada com teus amigos e vou lá Ou sai da academia, ou sai do trabalho com os amigos do trabalho Ou, pô, tô indo... É, sai com o seu crush lá, com seu peguete Ou com um grupo de amigos, sabe? Algo que pudesse... É, te satisfazer em vários momentos uhum. da sua vida, assim, sabe? Ou,
0: ou seja, pelo que eu entendi é, Vocês pensarem algo que você falou cara, a gente tá reunido com os amigos depois da pelada, vamos lá, independente da roupa que a gente Isso. tá, independente como que a gente tá, e também se a pessoa procura um lugar que ele vai ter uma experiência com a namorada, com o namorado, um lugar que a gente hoje, aquele jantar romântico também. Exatamente.
1: Né? Cara, assistir um desafio aí... É, porque, né? <risos> se tinha um desafio, porque não era fácil não, cara. Às vezes, pô, tu tá super arrumado e tal, e aí você vai ver do lado ali um monte de gente, né? Tipo, pô, de chinelo, né? Talvez gere um desconforto em um ou no outro, né? Sim, sim. Mas eu acho que a gente conseguiu, hoje, né? Analisando, a gente conseguiu criar essa atmosfera, sabe? De uhum. uma maneira muito competente, assim. Hoje em dia a gente vê isso no, no, no dia a dia lá, sabe? Uhum. A gente vê... É, e assim, não só... É... Democrático no sentido de, de, de. Da situação, né? Tipo, ah, igual, ah, vamos sair daqui, vamos pra lá e tal. Mas também de abranger, de acolher várias pessoas diferentes, sabe? Hum. Vários nichos diferentes, vários estilos diferentes. E também é super desafiador, né? Então tem a gente a ver conseguiu a... fazer isso de uma forma bacana. Assim. Uhum.
0: E tem a ver com a questão toda do morada, né? Exatamente. Assim, o nome em si, o conceito de casa, né, de, de, de morar, eu achei que realmente vocês conseguiram trazer o nome com o conceito do, do interno, tudo junto com essa questão que para mim, pelo que eu estou entendendo até agora, foi talvez o maior desafio. Né, de conseguir ter um ambiente que o cara com terno vai estar tá ali, que acabou de sair do trabalho uma reunião de negócio, e a pessoa que simplesmente saiu de
1: uma pelada tá ali também. Exatamente, cara. Foi. Eu, eu acho assim, hoje, né, analisando, a gente vai completar cinco anos agora no dia 1 de uhum. junho. Eu acho que talvez essa tenha sido uma das maiores, um dos nossos maiores acertos, né? Uhum. É, analisando a nossa trajetória. Porque a gente conseguiu. Acolher públicos muito distintos, né? E todo mundo se sentir bem da mesma forma, sabe? A gente acabou, na prática, democratizando o negócio como nós gostaríamos desde o princípio, né? Que essa foi, isso foi, uma, essa foi uma das premissas que a gente estabeleceu, né? Quando a gente teve a ideia. E, e aí, pô, o Morada, né? o nome, é, ele vem de uma música. Né, que é uma música do For Funk, uma banda que, pô, que é uma banda carioca, de adolescente e tal. Então a gente, uhum. quando nós quando éramos jovens, adolescentes, pô, quando éramos jovens, parece que é <risos> tá com 50 é, anos já, né? Quando a gente era mais novo, moleque, assim, a gente gostava bastante. E essa música fala, ah, o primeiro verso da música fala Faço de mim casa de sentimentos bons, onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria. Então, isso também acabou virando meio que um mantra nosso, assim, sabe, uhum. da, do negócio, né? E durante muito tempo a gente sempre usou essa frase como, como referência nossa e muitos clientes até associam até hoje, assim, ah, tipo, morada, casa de sentimentos bons, porque a gente pegou esse trecho e meio que se apropriou dele, né? E, e isso tudo, né, compôs a construção do conceito do negócio. Então, a gente... Pensou né, nessa democratização e aí veio o, o esse trecho da música mais o um nome e aí mas ainda não tínhamos a ideia da casa né uhum. mesmo né já, já tendo chegado a todas essas conclusões não tínhamos a ideia da casa ainda e aí a gente na época contratou um arquiteto para fazer o projeto né passamos várias referências para eles de, de lugares que nós achávamos bacana e tal e aí, cara, o arquiteto entregou pra gente um projeto, pô, que era um projeto muito bonito, sabe, de muito bom gosto muito legal, mas que tinha dois problemas, digamos assim, né, um deles é que ele não tinha uma identidade própria uhum. né? a gente achou que ele era um apanhado de referências e, e aí é de encontro com aquilo que a gente se propôs a fazer, que era algo único, né, sim, no sim. de contas a gente tava arriscando tudo que a gente tinha naquilo <risos> e o segundo, cara, é que, pô como grande maioria de projetos de arquitetos, era um projeto caro, né? Lógico, é. E nós, pô, nós tínhamos recursos escassos, bem escassos, né? <risos> então a gente, pô, pagou pelo projeto, pegou o projeto e falou, pô, cara, o projeto é legal, mas esse projeto não é pra gente, não Vamos serve. Vamos mudar ele todo aqui. <risos> Aí, cara, esse meio tempo a gente, pô, analisando o que a gente ia fazer e tal, e agora, bicho, o que a gente ia fazer e tal ficamos naquela preocupação veio, cara, o insight da gente pegar o nome junto dessa ideia já do, do, da música né? e tudo que, que envolve isso uhum. e falou assim, porra, e se a gente fizesse um bar temático e a ideia o conceito, né? a ideia fosse a casa fazer uma casa e aí a gente falou, porra, cara, tá aí sabe? naquele momento caiu a ficha e aí a gente começou a falar com, com os nossos amigos e com os nossos familiares Fala, pô, a gente vai abrir um bar, que, que a ideia é que seja uma casa e a gente tá arrecadando coisas de casa. Então a gente começou a falar, pô, se você tiver qualquer coisa aí que você queira doar, uma poltrona velha. jogar fora, sabe, a gente tá, tá recebendo. E aí, cara, a gente recebeu de tudo que você pode imaginar, cara. Recebeu até um vaso sanitário, você quer saber. <risos> um resto de obra, assim, sabe? É, hoje lá no bar a gente tem um orelhão, por exemplo, né? Que foi presente também de uma, ah, de ui, uma amiga. Né? <risos> que ela trabalhava numa construtora. E essa construtora comprou um imóvel lá, um, um lote. E dentro do lote tinha um orelhão. E que tava assim todo enferrujado, sabe? Tava todo ferrado. Tinha que dar fim pra aquele orelhão. É, e aí ela pensou, ah, porra, lembrou dos meninos, né? Tipo, os <risos> catadores ali de, né? Uhum. E falou, ah, o que, que, que vocês acham? Desse, aí eu falei, pô, manda aí. Aí ela levou o orelhão, a gente foi lá, buscou o orelhão e tal. E hoje em dia a gente deu uma revitalizada nele, ele tá instalado no bar, acabou virando até um, um lugar bem instagramável, assim, né? Muita gente tira foto no orelhão. É, uhum. eu cheguei a ver a no Instagram lá, a galera. E o orelhão, <risos> ele funciona, né, de verdade. Ele funciona de funciona, verdade? Funciona, cara. É uma ação que a gente fez, né, que a gente depois, né, é, teve essa sacada, que é o seguinte, a gente, pra quem trabalha em bar, em restaurante, eventualmente, né, cara, a gente acaba tendo alguns desperdícios, né, do tipo uhum. assim, é, vamos supor que tu pediu um drink pro garçom pediu sem açúcar. E aí ele, por algum descuido, esqueceu de lançar sem assim, açúcar e aquele produto foi feito com açúcar, né? Então, não tem como re reaproveitar, né? Aquele item. E aí, às vezes um prato, tipo, ah, você pediu sem cebola, por exemplo, e aí, pô, a gente acabou fazendo com cebola. Uhum. Então, a gente bolou uma maneira, né? De ligar o, 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 o orelhão, a gente conseguiu ligá-lo numa, numa linha... E aí, quando eventualmente acontecia isso, de estar tá com algum, algum desperdício, algum produto que a gente não, não ia conseguir aproveitar, a gente toca o orelhão, né, e ele toca no sistema de som da casa, é, e aí pegando um pouco da referência do Big Brother, né, do Big Fone e aí quem atende esse orelhão ganha um brinde exclusivo, entendeu? E normalmente é esse item que viria a se tornar um desperdício. Cara, que maneiro, cara. É. Que porra, que maneiro. Essa ideia foi muito legal. E assim, é super legal que no começo, ninguém entendia, né? Muito bem, né? Ah, que barulho é esse tá O barulho de um telefone tocando. Uhum. E à medida que as pessoas foram entendendo, hoje em dia rola mesmo tipo Big Brother, assim. Galera levanta da mesa de onde tiver e sai correndo, O cara sabe, já querer sentar do lado do orelhão, né? é, Disputa <risos> com outro, sabe? para poder atender, porque ele sabe que vai ganhar alguma coisa. Uhum.
0: Cara, que maneiro. Eu vou, eu vou puxar aqui algumas coisas que você falou, que é bem interessante, né? Porque quem tá... É, hoje tem empresa... E não tem uma noção que a, a, quando você monta uma empresa tem toda uma questão por trás, igual você falou, que um, um verso da música te motivava, te né, dava uma direção para você e para os seus sócios. Uhum. E isso, querendo ou não, ajudou, porque vocês se apropriaram disso e isso fez com que o público também se apropriasse Sim. É E eu fico vendo, porque a gente vê muitas empresas que não tem algo desse estilo, que a pessoa simplesmente vai para a empresa, abre a empresa. É, sei lá, seja qualquer loja ou restaurante Ou bar, atende e vai embora Sem um propósito, sem ter algo por trás Sem ter uma coisa que realmente a motiva né Então esse é o primeiro ponto Que eu achei bem interessante Dois, que aí você pode explicar melhor Mais pra frente né, na conversa Que eu achei sim Sensacional, que é vocês conseguiram passar com todas as ações que você não chegou nem ainda no 30% das ações que eles fizeram.
1: Não, nem Demo
0: 10%. É, democratizar a questão do, do restaurante, né, do, do do bar. E sem precisar democratizar o ticket. Sim. Isso daí é case de sucesso, cara. Isso é case de sucesso, que aí você fiquei falar mais para frente como é. que você fez isso mas vamos lá continua porque a história do orelhão também foi uma sacada por muito maneira imagino que outra coisa também importante é quem tá afim de abrir uma empresa eu acho que né o, o que você já falou até agora aqui é, mostra que vocês foram aprendendo também Total. a partir né a partir do momento que vocês tiveram uma ideia de vamos abrir algo o nome vai ser isso. E aí vocês foram evoluindo. Então, e tem gente que acha que para abrir uma empresa já tem que estar tá tudo no papel direitinho, como que vai ser, e, e aquilo engessado. Não abre caminho para às vezes aprender algo, para às vezes para ouvir uma opinião ou... e, e assim você construir algo melhor. Eu acredito que vocês, desde o começo, pelo que eu estou entendendo, quando vocês tiveram uma ideia, vocês já entenderam que a gente vai precisar evoluir a cada dia para chegar num, num negócio realmente bacana.
1: É, cara, assim, envolve uma boa dose de, de coragem também, né? A nossa trajetória, porque nós nunca tínhamos tido nosso próprio negócio, uhum. né? Nenhum de nós três tem, é, ninguém na família que tenha negócio também, ninguém na família Olha próxima, sim. assim, que tenha negócio. E nós nunca trabalhamos com nada relacionado à, à alimentação, né? A barra, restaurante, nada do tipo. Então, era de fato, assim, um mundo muito novo, né? Pra uhum. gente então assim, a gente foi aprendendo mesmo, como você falou sabe, diariamente demos muito murro em ponta de faca fizemos muita coisa errada, né, que é natural e naquela época, embora seja pouco tempo, né cara, pô, a gente tá falando de seis anos atrás uhum. é, nós não tínhamos essa mesma quantidade de conteúdo disponível que a gente tem hoje né, isso tem evoluído de uma Sim. maneira muito acelerada e conteúdos assim é conteúdos bem técnicos mesmo da área mesmo de gestão de, de bar de restaurante né para você se se orientar mesmo do que fazer como fazer né naquela uhum. época não tinha tanto isso né então é o que dificultou ainda mais o aprendizado o que fez com que o aprendizado fosse ainda mais na prática né uhum. o que pode ter sido muito
0: bom também né porque ele ia muito para o teórico claro que iria te ajudar mas a questão da prática foi interessante né? porque querendo ou não isso cara foram para o campo de batalha ali e tiveram que
1: aprender sim né total é pô eu lembro que o nosso primeiro cardápio por exemplo a gente não tinha muita noção de, de custo assim das coisas né e, e o nosso primeiro cardápio era muito barato cara muito barato <risos> tipo esses dias eu vi o cardápio revisitei o nosso primeiro cardápio e assim era surreal de barato assim sabe além da questão né, inflacionária né que envolve uhum. os reajustes mas é era muito abaixo do, do mercado assim sabe uhum. então isso era uma, uma, uma um sinal evidente assim de inexperiência né que nós tínhamos, né
0: não e você me falar que nenhum de, dos sócios né você e mais os dois né tinham experiência com ou empresas anteriores ou, ou experiência com, no ramo de alimentação <risos> Cara, realmente, vocês tiveram muita coragem, eu não acredito que você tenha sorte ao empreender, não existe, para mim não existe isso, é competência, é, ninguém tá... tem sorte empreendendo não, ninguém tem sorte abrindo negócio, né? tem até aquela famosa frase, daqui a pouco vamos falar que foi sorte, né? atendo, atento, cara, fui atento. Então, eu não acredito que seja sorte, né? Foi realmente competência. E, cara, os três, nenhum dos três ter é, experiência com um negócio e também no ramo de alimentação não ter experiência, porra, realmente, vocês correram atrás. É, né?
1: cara, foi bem desafiador, assim, sabe? A gente... Assim, né? Não vou negar que o fato de nós termos feito administração, né? É, ajudou muito. Porra. Sim, sim. E as nossas experiências também profissionais, por mais que tenham sido em áreas muito diferentes, né? É também nos ajudou bastante assim, sabe? Porque uhum. quando você, pô, a gente, nós três trabalhamos em empresas de grande porte, né? Então, é trouxe pra gente uma, uma mentalidade muito baseada assim em indicadores, sabe? Em controle, em gestão, uhum. em departamentalização, né? Pô, de saber até onde vai a responsabilidade de cada um e tal. Então, isso foi uma coisa que essa experiência contribuiu muito, né? Mas é, só ela certamente não seria suficiente, né? uhum. para poder abrir algo. É... até vi uma, um podcast, inclusive essa semana passada, cara, que um convidado era um de uma hamburgueria super famosa em São Paulo. e ele falou uma coisa que é interessante, que é verdade, né? porque muitas vezes, às vezes, quando você pô, é demitido do teu trabalho ou você tem ali algumas economias já que você vem acumulando há algum uhum. tempo e tal. Muitas pessoas é, pensam assim, ah, vou abrir um restaurante. Normalmente, <risos> acho que, sei lá, de, de 100 pessoas que pensam em empreender dentro desse contexto, sei lá, 80 pensam em abrir um restaurante ou uma hamburgueria, alguma coisa na área de alimentação, né? Ninguém pensa em abrir, ah, vou abrir um laboratório farmacêutico, né? É. Por que acho... você não vai abrir um laboratório farmacêutico? Porque você não tem experiência nisso, uhum. né? E o que, que te faz levar a crer que você tem experiência para abrir um restaurante também, uhum. sabe? Porque a gente, às vezes, simplifica muito a operação de um restaurante, quando, na verdade, é uma, uma, uma operação bastante complexa, né? Uhum. Porque, se você for analisar bem, o restaurante, ele, ele é uma mini fábrica, assim, né? Porque você compra matéria-prima, você transforma aquela matéria-prima em produto, né? Você já vende o produto ali, na mesma hora para o teu cliente, na mesma hora você já tem o feedback, né? Se o seu produto foi ou não bem aceito. Muito rápido, Então você né? já tem esse ciclo inteiro né? dentro de uma única operação, né, cara? Então uhum. é muito complexo, né? Porque ainda mais assim no nosso caso, que nós temos um porte relativamente grande, né? É, a gente tem capacidade hoje para, como falei, para mais de 200 pessoas, 220, 230 pessoas sentadas... Então, é uma operação bastante complexa, né? Porque hum. enquanto você está ali, hoje em dia, eu, enquanto cliente, onde eu vou, cara, onde eu sento para comer, é, inevitavelmente eu, eu acabo observando <risos> tudo que está acontecendo ao meu Sim. redor, né? Sabe? Eu não consigo mais ter aquele olhar aliás, não ter olhar nenhum, né? Tipo, quando você está ali só sentado para se divertir, para se entreter e tal, você acaba adquirindo esse olhar crítico né, demais. Uhum. E você, às vezes, né, enquanto você não tem essa capacidade, essa habilidade ainda desenvolvida, você não se dá conta do tanto de coisa que está acontecendo em volta, assim. Uhum. É muita coisa, é realmente uma operação bastante complexa. Você falando sobre isso, né, de você estar tá sempre
0: com esse olhar clínico nos lugares que você vai, até porque é uma coisa normal para qualquer empreendedor. É, se eu tenho, sei lá, uma padaria, se eu for outra padaria, até mesmo para comer um pão rapidinho, eu vou olhar, vou, né, vou. E o que acontece? Em Volta Redonda, aqui, região, eu vejo que tem alguns segmentos que tem um benchmark muito grande. O que, né? o que, que acontece? Um passa experiência para o outro, um ajuda o outro não com ajuda financeira em nada, mas com informação. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei em uma loja de calçados, que é loja lá de Resende, é, ligava para a loja daqui de Volta Redonda, querendo ou não, são concorrentes, mas de cidades diferentes, e falava, olha, o TNX está vendendo bem, compra mais dele aí que está tá rolando. Ó, oh, a sandália tal, tá funcionando bem aqui também. Compra Mas Fazia essa troca, todo mundo ganhava, cara. Isso existe, assim, nesse, no segmento de restaurantes aqui na região? Ou isso é inexistente?
1: Cara, existe muito pouco. Uhum. É, eu acho que ainda tem muita gente que tem essa cabeça de concorrente é meu inimigo, sabe?
0: Isso é ruim, né? Concorrente é, não é inimigo. Não é
1: inimigo, né, cara? É, nós, assim, a gente sempre teve... <coughs> a cabeça bem super aberta em relação a isso, né? Uhum. É, hoje, pô, através da experiência do, do Morada, né? A gente pôde é, conhecer muitas pessoas, né? Muitos empresários do nosso segmento, principalmente. Uhum. Muita gente quando... E hoje, né? Pelo que a gente já conseguiu conquistar, né? Com toda a humildade aí do mundo, é muita gente nos procura para poder pedir conselho, orientação, Sim. sugestão, opinião. Cara, a gente não tem, assim absolutamente nenhum tipo de problema, sabe? De falar uhum. sobre qualquer coisa. É, hoje, pô, também o fato de estar tá aqui, sabe? O que você tiver para me perguntar, eu vou responder numa boa. Porque eu acredito também, cara, que não existe receita de bolo, sabe? Uhum. Pô, eu posso chegar aqui e sentar e falar para você exatamente o que, é que eu fiz, sabe? Do meu passo a passo, no meu dia a dia, sabe? Quais são, são os meus métodos. Uhum. Mas o fator humano, ele faz muita diferença, Com né? Com certeza. Gente? Então, assim... Pô, eu, eu posso te ensinar exatamente como eu faço determinada coisa, sabe? Mas você não vende só aquela coisa isolada, né? Aquele produto uhum. isolado, aquela experiência isolada. Tem todo um contexto que envolve aquilo, né? Tanto que a gente falou que, que desde a concepção da ideia surgiu, pô, pegando ali esse trecho da música, por exemplo, que Sim. acabou se tornando né, um, um mantra, né? Então, isso também, até o trecho da música, sabe? Esse verso que fala... Ah, Casa de sentimentos bons, onde a má fé não faz morada. Isso também compõe, de certa forma, o, o negócio, né? Então uhum. o negócio é uma salada de muita coisa misturada. Então é muita acho que construção, você. Construção, né? É, e você, tipo, ficar nessa assim, ah, não vou falar pro outro o que, que eu faço, porque senão ele vai uhum. se dar melhor do que eu, sabe? Eu acho que isso é, é algo que deveria já ter sido vencido, assim, sabe? Ultrapassado, né? Porque. De fato, pô, não. Eu não enxergo isso como. Eu acho que não traz nenhum benefício, assim, sabe?
0: Sim, sim. E eu acho que, igual você falou, é, vocês hoje têm uma case de sucesso. Isso é um fato, né? Não tem nem o que é, não tem nem o que falar, né? E vocês trouxeram uma. Uma. Como é que eu posso dizer? Uma identidade, identidade diferente, né? É, eu vejo que, que em Volta Redonda as pessoas estão mais empreendedoras e uma né? hoje vocês seus sócios são prova disso, o Breno teve aqui, o Eduardo teve aqui, todo mundo nesse, nessa questão de empreender e assim, com excelência, isso é uma, um negócio que me chama muita atenção porque, claro, a gente sempre teve bons é, é, empresários em Volta Redonda, eu conheço alguns mais velhos e tal, mas não nessa pegada, né? uma pegada diferente, trazer uma experiência. Vocês, eu vejo que vocês construíram isso. Né? Você vai contar um pouquinho aí de, das ações que já fizeram, qual era o objetivo de cada ação. Né? É, eu até te falei, né? Que há três meses atrás eu pedi pela primeira vez, até então eu só conhecia de nome e tal, alguns amigos me falavam. Pedi a primeira vez e... Cara, a maneira que vocês tratam ali toda a questão do linguajar identidade visual de como cara, é sensacional assim cara eu ia muito para o Rio pedi muita coisa no Rio delivery é muito restaurante em Copacabana e eu vou te falar que às vezes eu não via algo assim sabe é, então ver isso em volta redonda cara é muito bacana é muito bacana ver vocês empreendendo o Breno pô, arrebentando com a loja isso é cara é muito legal porque ver que Volta Redonda está avançando nesse, nesse, nessa questão de empreender. E é uma galera jovem, né? Isso que é bacana. Esses dias eu também vi um camarada que está fazendo várias startups aqui na região. Coisa que a gente não via,
1: cara. Verdade. Né?
0: E conta um pouquinho aí... A gente ainda voltando para a questão... Quando vocês iniciaram, vocês... Beleza, viram a questão da que seria uma... Questão de uma casa. E aí receberam várias doações aí de... Como que foi aí para montar tudo isso? Porque eu imagino que vocês recebendo... Com... E aí, o que vocês fizeram com a questão do projeto do arquiteto? Que que, como é que
1: foi dali pra frente? É verdade. Então, a gente recebeu, né, cara? Muita coisa, como eu falei, né? Das mais inusitadas possíveis, né? A gente recebeu muita coisa super legal, tipo uma coleção de livros de Jorge Amado, sabe? Um amigo nosso é. deu. É, a gente recebeu muita enciclopédia, cara, daquelas antigas La russi, <risos> é, Barça, né, que... Muita gente, talvez, vai ouvir esse podcast aqui, não sabe nem o que, que foi uma Barça, né? Verdade. É... A Barça, para quem não sabe, era o Google, né? De... <risos> Antes da... de existir a internet, <risos> né? Então, a gente recebeu muita coisa inusitada. E aí, cara, pô, uma vez que nós estávamos já com isso tudo em, em mãos ali, né? A gente falou, pô, bicho, e agora? O que a gente vai fazer, hum. né? E aí, cara, a mãe de um dos meus sócios, né? A mãe do, do Henrique, ela é decoradora... Hum. E ela tem uma pegada, assim, sabe? De, de reuso, sabe? De uhum. pegar coisas, pô, velhas, antigas e, e, e dar uma, uma nova roupagem para aquilo, sabe? Eu
0: acho muito, muito maneiro, né? Fica bem bacana, bacana né? É, o trabalho dela é muito, essa... muito
1: legal, Parte. cara. Muito legal. E a gente, assim, é eternamente grato a ela, porque ela, né? Durante uns dois, três meses, assim, trabalhou com a gente diariamente, sabe? Uhum. E acabou que quem montou mesmo o bar, né, efetivamente fomos nós quatro, né, a gente trabalhou mesmo é, dia e noite ali, cara, montando o negócio, sabe, sob a orientação dela, né, ela falava assim, ah, pô, vamos colocar tal coisa aqui e tal, que vai ficar legal, às vezes, né, ela, por ter esse olhar artístico, né, ela já falava assim, oh, acho que se a gente fizer isso, botar isso aqui e tal, vai ficar super legal, e a gente fala assim, putz, cara. Não vai, ficar <risos> vai ficar legal isso aí, não. <risos> aí, cara, quando, porra, terminava a parada, ficava maneiraça, sabe? Ela, ela já conseguia visualizar o negócio pronto, né? Antes uhum. de, de montar. E aí a gente, com a ajuda dela, né, cara? Pô, foi fundamental. Se não fosse por ela, a gente não teria conseguido construir o negócio como foi concebido. A gente montou, né, bicho? O bar. E aí essa ideia da casa, dos condos e tal ficou pronta e aí o um fato curioso é né? que a gente abriu o bar no dia 1 de junho de 2016 e no dia 1 de junho de 2015 foi quando a gente falou pela primeira vez sobre o, sobre o negócio né? então a gente... É, a gente até lutou meio que contra o tempo, tempo né? Porque a gente quis usar essa data, data né? Uma data emblemática pra gente. Eu acredito que essa data vocês comemoram bastante, né? É, que É nossa... <risos> o dia da ideia e o dia Exatamente. da inauguração, é o... né? É o dia D, né, cara? Do negócio. Então a gente. E aí, pô, a gente abriu as portas naquela ocasião. Super inseguros, com, porra, puta cagaço aí, com medo danado, <risos> né, cara? De... Nós não tínhamos nenhuma experiência. E. Uma coisa legal, por exemplo, né, já... E assim, a gente sempre teve, eu acho, que uma... algumas características que fizeram muito parte, assim, do nosso... Fazem parte até hoje do nosso DNA, né, cara? É a irreverência, uhum. né, a criatividade e a autenticidade, sabe? Eu acho que esses três pilares, eles são fundamentais. E eu, eu acrescentaria um quarto aí, que é a humanização também. Uhum. Nós sempre procuramos, sabe, ser uma empresa bastante humana, é, tanto no trato com, a, com os nossos clientes, com nossos parceiros, com nossos é, colaboradores também, né? a gente sempre teve isso como premissa, e, e, essa, e essa criatividade junto dessa reverência e dessa autenticidade, ela se manifesta né, cara? até hoje é, em várias coisas que a gente faz, desde o começo, né? desde a concepção do, do negócio, desde uhum. a concepção da ideia. Por exemplo, eu falei da, da, das enciclopédias, né? A gente recebeu muita La Russa, assim, muita, tipo umas, sei lá, 100 La Russa, assim. Não tinha nem que fazer com aquilo tudo, né? E lá no bar, a gente, por conta da quantidade de livros que a gente recebeu, né? Muitos livros antigos e tal, a gente acabou criando uma biblioteca dentro do hum. bar, é, um cenário, né? E essa biblioteca é composta só desses livros antigos, né? Só de enciclopédias ou de coleções muito antigas. E ainda assim, mesmo enchendo a biblioteca, aquela é uma biblioteca bem grande, assim, mesmo enchendo a biblioteca, ainda sobrou Larousse para cacete. A gente falou, pô, o que a gente vai fazer com esse monte de Larousse? Aí a gente teve a sacada, cara, de pegar. Como a gente não tinha muita grana, né? Falei, é, a gente pegou o cardápio, falou, ah, vamos imprimir é, só uma folha do cardápio e a gente cola na, 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 na enciclopédia e o cardápio é isso. Porque aí não ia ter nem gasto, sabe, de mandar fazer um cardápio uhum. e tal, né? E foi isso que a gente fez. A gente imprimiu as folhas, colou na enciclopédia, literalmente. Então, assim, se abria a enciclopédia, só a primeira página que era o cardápio. O resto era enciclopédia mesmo. Então, você pegava o cardápio para aquele livro grosso, pesado, sabe? Mas aquilo era o cardápio. E, e aquilo, pô, foi um elemento também, sabe, que, que trouxe ainda mais esse ar de... De diferente, né, uhum. de uma coisa diferente para as pessoas, né, e, e isso já foi assim, ah, pô, uma primeira ideia lá atrás, né? além da, da, da própria construção da casa que de, de já foi, pô, né, por si sim. só muito criativo, é, já foi uma ideia, né, porra, de uma primeira coisa que os clientes já teriam contato ali o cardápio, sabe, uhum. Com uma experiência diferente, né, é diferente do que eles estavam acostumados, habituados. E eu, assim, uma, uma curiosidade é que a gente, como a gente a gente tinha feito o projeto, né? Que você falou do projeto. E o projeto, assim, a gente falou, cara, não dá para usar esse projeto. O que, que a gente vai usar do projeto? Vamos usar é, a planta arquitetônica, uhum. sabe? Onde vai ficar a cozinha, onde vão ficar os banheiros e tal, porque isso aí a gente tem como aproveitar. E vamos manter a ideia da fachada, porque a fachada já não era algo assim que pô, ia exigir muito, né? Uhum. É, do ponto de vista financeiro. E aí... É até legal que hoje você vai ao bar e, pô, a fachada ela é muito diferente do interior do bar, sabe? Acabou criando também essa essa curiosidade mesmo, assim, hum. né? Porque a fachada, pô, era uma fachada preto, pretona, assim, bem contemporânea, sabe? Bem moderna. E quando você entra, você tem uma experiência totalmente diferente disso, né? Porque é, é... o bar remete a uma casa uma casa de vó, assim, uma casa uhum. mais nostálgica, com muito, muita coisa colorida, é, muito móvel antigo, sabe, muita coisa mais uma pegada mais rústica, o próprio chão é de cimento, né? Naquela época ainda não era uma era uma tendência assim em grandes centros assim, né? Aqui uhum. pô, na região no interior ninguém todo mundo usava porcelanato, né? Sim, sim. E a gente foi contra isso, né? Foi na contramão disso e meteu o chão de cimento, né? Antigamente, pô, não sei se talvez todo mundo já tenha tido essa experiência de ir numa casa que tinha aquele chão de cimento vermelho, assim, que a uhum. mãe serava, sabe? Isso mesmo, é. Com a enceradeira, né? Então, assim, a gente trouxe bastante elementos, assim, que, que mexem com a memória afetiva das pessoas, né? E até hoje a gente também se apropria disso também, de certa forma, sabe? Uhum. Para poder estimular mesmo essa memória afetiva através da nostalgia, e isso faz com que as pessoas criem também uma certa identificação com o negócio, né? Ajuda também na, no nosso posicionamento.
0: Traz, acho que, uma, uma sensação de acolhimento para a pessoa, ela se sente meio que abraçada, né? Vamos dizer assim, né? E é, é muito difícil isso, é muito difícil, muito difícil ter um. Isso, uma... né, cara?
1: Tá muito associado ao conceito de casa mesmo, né? Sim. É sim. onde você se sente acolhido, Pô, é na tua casa, né? Então. Sim. Você pode
0: viajar, ir para um monte de lugar, beleza, você descansa, tem uma experiência diferente, mas você só recarrega realmente, às vezes aquela energia total na sua casa
1: é, verdade, é. é nada não é nada como tua casa tua cama né bicho Pô. e esse, esse choque
0: da da fachada mais moderna é. e tal e, e interno ser essa coisa mais é, informal foi intencional ou meio que vamos não. deixar assim vamos ver
1: como é que vai ser não, nada intencional, foi cagada mesmo ó. <risos> Nada, de zero intencional, foi... É isso, a gente já tinha a ideia da, da fachada pronta, né? A gente falou, ah, vamos uhum. usar isso aqui, a gente até pagou, né? Por isso, então, uhum. porra, vamos usar. E o miolo, né, cara? Porra, a gente fez com os recursos que a gente tinha. Então acabou ficando desse jeito, assim, sabe? E meio, que, e
0: meio que na cagada vocês fizeram talvez algo que mexe realmente com a pessoa. Porque às vezes a pessoa acredita que aconteça, pode ter acontecido mais antes quando vocês... Eram menos conhecidos, hoje vocês. Né, são mais conhecidos, as pessoas já entendem mais qual que é a, a grande questão que vocês oferecem ali. Mas a pessoa poderia passar de carro. Olha que bacana. Colocar o carro ali, estacionar, e na hora que entrar gente, o que que novo, é isso? né?
1: <risos> Provavelmente isso devia acontecer. Certamente, né? acontece até hoje, cara. Ah, é? Até hoje. E assim, é muito legal a gente ver, às vezes, o cliente, né, cara, pô. É, tem a oportunidade de ir ao bar e a gente vê assim com muita constância assim as pessoas impressionadas assim sabe andando pelo bar e, e vendo e é muito legal que a gente recebe vários depoimentos, assim vários relatos de pessoas que já são clientes nossos uhum. há muito tempo e às vezes numa numa ida lá, como o bar também é muito grande tem a oportunidade de sentar num lugar diferente do que ele está acostumado a sentar e ele sempre vê algum elemento novo assim que ele nunca viu <risos> Por exemplo, a gente tem uma... Tem um cômodo que é o quarto, né? Que é o quarto... E o quarto, ele é na parede. Uhum. Ele é... Ele é na vertical, né? Então, a gente tem uma cama que fica presa à parede, que é a cama do quarto. Então, se você... Dependendo se você tirar uma foto em perspectiva, parece que até o quarto é no chão mesmo, mas ele é na parede. E aí, muita gente acabou tirando foto, né? É, é... O pessoal pede uma cadeira, uma banqueta, alguma coisa pra subir encostar na cama pra dar essa sensação de que tá deitada na cama. E do lado da cama, cara, no, no pé da cama, tem uma guitarra, que era de um dos meus sócios que não sabe fazer nenhum acorde, não sei nem porque que ele tem uma guitarra. E, e a gente botou aquela guitarra como se fosse assim, é, é a ideia de um quarto de menino, sabe? De adolescente e tal. Uhum. Botou essa guitarra e a guitarra ela é presa ao teto, assim, né? É como se ela tivesse encostada na parede da cama. Uhum. E, cara... Pô, sei lá, 90% das pessoas que eu conheço nunca viram a guitarra. Quando eu falo assim, pô, tem uma guitarra. Eles falam assim, caraca, não é possível, Você botar essa guitarra essa semana. Pô, e não, ela tá lá desde que <risos> o negócio anos. abriu, né? Então isso é muito legal, assim, porque... Tanto quem vai lá pela primeira vez, né? Se surpreende com esses elementos e tal. Uhum. Como quem vai também, quem já frequenta e, e ainda assim é surpreendido, né? E uma coisa legal é que, assim, a gente conseguiu também é, criar... Esse, essa ideia né, de criar não né conseguiu transmitir para as pessoas de que o bar é um catado né de uma porrada de coisa, de doação de muita gente e tal e hoje em dia muita gente vem até a nós e oferece coisas para doar sabe? vocês estão aceitando até hoje até ou... hoje até, até hoje? hoje até hoje porque a gente sempre encontra cara algum lugar para colocar alguma coisa uhum. sabe é difícil para limpar, né? Porque porra, <risos> acumula poeira para caramba. Mas... Isso é legal porque eu acho que o cliente ele acaba sentindo parte, né? Exatamente. Do... Aí eu acho que assim você pegou num, num gancho, né, cara? Que eu acho que foi um outro grande acerto que a gente teve, mas esse foi assim totalmente involuntário, que foi é, no começo né, a gente pediu para para os amigos e para os familiares, né, nos doarem coisas para gente e tal. E a gente recebeu muita doação de muita, de muita gente, né, de muitos amigos e uhum. tal. E, pô, o bar foi construído a partir desses elementos. Né? Então, eu acho que os nossos amigos, não só por, pelo fato de serem amigos, mas por eles terem participado efetivamente da construção do negócio, sentiram durante, sei lá, muito tempo que o negócio também era deles, assim, uhum. sabe, de certa forma. E isso fez com que eles também... É ajudassem a promover mais o negócio, né, porque, pô, às vezes tu levava lá um, um amigo, uma paquera, uma paquera, um familiar e tal, e falava, pô, tá vendo aquela parada ali, ó, eu que dei de presente, sabe? Sim, sim. Isso gerava exatamente esse senso de pertencimento, assim, sabe? Eu acho que a gente não se deu conta disso quando a gente criou, né, quando a gente teve a ideia de fazer isso, mas hoje em dia eu acho que isso rolou bastante, assim, sabe, de as pessoas irem ali e se sentirem parte também, sentirem donos daquilo de certa forma, né? Isso é. ajudou muito na promoção do negócio também.
0: Não, realmente. Eu fico imaginando é, é, vocês utilizaram, né? Várias peças foram recebidas, a pessoas realmente sente, é, um, um, tem esse senso de pertencimento, né? E aí é bem provável que ela leva alguém lá e fala, ó, ah, aquele quadro ali foi eu que dei é. e tal. Isso, cara, foi... Uma sacada involuntária, mas talvez seja uma das maiores sacadas até agora.
1: Aí. É verdade. Né? Hoje em dia, para você ter noção, a gente tem um quadro lá que a gente colocou há pouco tempo, recentemente, que todo mundo, assim né nós que somos da... dos anos final dos anos 80, início de 90, é, pessoal, antigamente né, tinha aqueles fotógrafos que batiam de casa em casa para fazer um álbum de criança. Não sei se uhum. você passou por isso, assim. E aí os pais, né, pô, ah, é claro, vamos fazer e tal. E aí, pô, eu, eu tive esse álbum, tem, minha mãe tem ele até hoje, certamente. E aí tem lá na, no bar, cara, o, o nosso gerente hoje, né? Não sei como que essa foto apareceu lá, sabe? Não sei quem levou, acho que levaram pra sacanear ele de alguma maneira. E aí é uma foto dele, criancinha, assim, deve ter uns dois, três anos, Sabe? E é uma foto assim, até tipo... Se fosse uma foto preta e branca, assim, seria até uma foto meio assombrada, assim, sabe? Aquela foto que você pega da criança dos anos 90, que uhum. nem sabe que tá tirando foto, sabe? E aí, cara, a gente pegou essa foto e ela tava emoldurada já... A gente pegou essa foto e pendurou lá na, no bar. E tá lá, compondo hoje um cenário do bar, sabe? A foto do gerente criança. <risos> Não faço ideia de como essa foto foi parar lá, sabe? Como ele, alguém levou lá. Ele mesmo deve saber como que parou lá. E acabou que virou item tem decorativo, assim, sabe? E a, e a, gente, a gente tem até a ideia. Pô, a gente podia fazer isso com todo mundo que trabalha aqui. Botar uma foto de todo mundo criança, assim. É uma ideia. Cara, então, é assim, a gente jeito. pegou... A, pô, você falou, né? Do, 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 do que a gente ganhou e tal. Pô, a gente ganhou uma banheira, por exemplo, uma banheira de fibra, Caramba. de banheiro, assim, né, banheira de banheiro, e, e a gente ficou com ela guardada mais de ano, assim, sabe, num um quartinho que a gente tem, esperando uma oportunidade de poder usá-la, assim, sabe, uhum. até que a gente fez uma reforma, e aí a gente falou, porra, acho que agora dá pra gente usar essa banheira em algum lugar. E aí, pô, arrumamos um jeito de colocar a banheira lá, hoje ela tá lá, sabe? Então é. vocês
0: têm um cômodo lá, que é o banheiro. Cômodo do banheiro. Então
1: tem sala, tem o quarto
0: do adolescente, é, tem o banheiro, tem a cozinha. Tem a cozinha.
1: Tem mais algum cômodo? Tem a sala de estar, tem a sala de jantar, tem a garagem, tem o jardim, né, que a gente chama, área externa ali. Uhum. Tem... Tem o quarto de bebê também, que tem um bercinho pendurado na parede, que tem <risos> um boneco lá também, que simula um neném. E no banheiro, por exemplo, a gente... À medida que a gente foi né, entendendo o comportamento do público, como que as pessoas interagiam com o ambiente também, a gente foi tendo algumas sacadas, né? E, por exemplo, ao longo desses quase cinco anos, a gente já passou por duas obras, né? duas hum. reformas de, de ampliação. Quando a gente abriu a casa, a gente tinha capacidade para 80 pessoas, 90, né? Hoje a gente mais do que dobrou essa capacidade. E aí, cada vez que a gente foi fazendo essas reformas, elas já foram muito mais bem pensadas né, do que a inicial. No cômodo do banheiro, por exemplo, tem várias tampas de vaso na parede, né? Na altura, você senta, tem um banco, assim, é, de alvenaria, uhum. e aí você senta naquele banco e atrás, assim, na altura do, da tua cabeça, tem várias Caixas acopladas, essas caixas de vaso que você puxa a cordinha assim, e a caixa tem uma tampa de vaso, e a tampa de vaso fica na altura da cabeça. Então você consegue baixar a tampa de vaso e ficar com a cabeça literalmente dentro do vaso. Né? <risos> e aí, pô, esse, esse virou um espaço, né? Super instagramável também. É, então, exatamente. E muita hum. gente hoje em dia tira foto ali com a, com a cabeça dentro do vaso, né? A gente botou. Eu falei, né, que a gente ganhou também um vaso sanitário. A gente pegou esse vaso sanitário, colocou também ali no cômodo do banheiro. Uhum. E aí ele tá, de fato, no chão mesmo, com uma, uma caixa de descarga também acoplada a ele. Só que não, não funciona, né? Não tem água, é só cenográfico. Uhum. E aí a galera senta no vaso, cara, e tira foto também, <risos> sentada no vaso. Até hoje não aconteceu de ninguém baixar a calça, pelo menos, <risos> para tirar foto. Mas já fizeram várias coisas simulando que tava vomitando, sabe, Na, dentro do vaso. Então, assim é a gente foi né aprendendo como que o público interagia com a casa e explorando isso cada vez mais o próprio Orelhão ele não esteve no bar desde a fundação foi uma coisa que foi implementada ao longo do tempo né uhum. e acabou virando um lugar pô, onde as pessoas adoram tirar foto né nós temos uma parede de, de telefones antigos aquele telefone de disco né sim, que você rodava sim. o dedinho lá para ligar e tal e a gente pegou esses telefones todos, assim, super ferrados também, sabe? Pintamos todos eles com cores bem chamativas, penduramos na parede. Então, as pessoas iam lá, pegavam o telefone, tiravam do gancho e tiravam a foto com o telefone, sabe, na mão. Então, a gente foi começando a, a, a se apropriar disso, né? para poder. Uhum. E isso gerou, assim aí entrando no marketing, né, acabou gerando um, um marketing orgânico muito favorável a nós, né? É exatamente o que, que eu queria pontuar agora.
0: É, a gente não consegue nem mensurar, porque não dá para mensurar o o quanto é, é importante, né, no caso de vocês aí, uma pessoa chegar ali, pegar o telefone, tirar uma foto no Instagram e tá tá lá que tá no no, no morada bar. Por quê? Se ela tem 3 mil amigos, 4 mil amigos, 5 mil amigos, sei lá, 10 mil seguidores, 50 mil seguidores. Olha que marketing ferrado, que orgânico. Orgânico em termos, né? Porque querendo ou não vocês, né?
1: Incentivaram é... isso, de certa forma.
0: É, vocês se organizaram para isso. É orgânico, vocês não estão pagando anúncio para isso, uhum. né? É... Cara, não dá nem para mensurar isso. E provavelmente, pelo que você está me falando... Vocês têm N lugares que são lugares interessantes para a pessoa tirar uma foto no Instagram, Facebook, o que seja. E dali que ela tira uma foto, todo mundo vai estar tá olhando e falando Nossa, eu quero ir nesse lugar também. Exatamente. Eu quero tirar foto também. Cara, isso daí deve... Vocês não conseguem mensurar. Provavelmente, vocês sabem que realmente deve ter trazido bastante... Contribuiu
1: muito, né sem dúvida. É.
0: Muito cliente deve ter chegado lá já com essa coisa na cabeça, porque é um marketing que você não tem uma mensuração certa... Uma autoridade que vocês ganham também. E, e, cara, com certeza também, não só a questão do, do senso de pertencimento, mas você ter esses lugares também ajudou bastante no marketing de vocês. Então, hoje vocês têm um marketing, sim, nível, sei lá, altíssimo, né? Por conta dessas ações. Então, essa ação também acredito que... Porque eu já vi uma porrada, tá? Uma porrada de foto... É, eu vi uma no stories aí Eu acho que foi semana passada, sei lá Alguém colocou Um negócio, acho que com um chopp, alguma coisa assim eu acho que não sei se era foto de TBT, eu não me recordo Mas era um chopp na mesa Marcou lá e tal, assim, eu não vi a foto de ele, Mas tinha algumas coisas ali, na, elementos na foto Ou seja, essa pessoa tinha Se não me engano, tinha uns 14 mil Seguidores, então olha o tanto de gente Que viu, sim entendeu Então, acho que Isso também foi uma, uma sacada interessante De vocês, né
1: é, assim, é, algumas coisas, né, como falei, foram planejadas, né, uhum. é, foram pensadas para que funcionassem dessa forma, principalmente depois, né, ao longo do tempo, quando a gente já tinha entendido mais, né, adquirido um pouquinho mais de experiência, e outras coisas, assim, foram é, coisas, umas, né, foram mais elaboradas e outras foram coisas muito sutis, né, que também é, acabaram dando essa mesma esse mesmo efeito né por uhum. exemplo a gente voltando né por nós não tínhamos recursos né cara Porra, a gente tava ali com as economias contadinhas e tal e assim a gente está falando de casa né por a gente pensou cara a gente vai ter vários cômodos seria muito legal se nós pudéssemos ter cada cômodo com uma mesa diferente né uhum. Porra, a mesa que você senta na cozinha não é a mesma mesa que você senta na sala né não é a mesma mesa que você senta na, na área externa da casa, no e jardim, e né? E pensando como que seria a mesa do quarto. Do... É, exatamente. Tanto que assim, na mesa do quarto, no começo, quando a gente fez, pelo quarto ser é, na parede, né, na perspectiva da parede, a gente pensou, então, que a mesa estaria de frente para a cama, né? Uhum. E aí, o que, que a gente teve a sacada de fazer? Ah, vamos fazer... A mesa vai ser um como se fosse o guarda-roupa do quarto porque a, a mesa está aqui nessa, né, no plano uhum. e a cama está aqui. Então, o guarda-roupa está de frente para a cama. Então, a gente pegou um guarda-roupa velho também, que era da minha tia, sabe? Arranquei a porta do guarda-roupa <risos> dela, ela me, me autorizou a fazer isso, né? E a guarda-roupa dela acabou virando uma estante, né? Porque também era um guarda-roupa que ela já não usava com essa finalidade. E aí, a gente pegou essa porta, pintou ela também de vermelho e uhum. adaptou um pé para ela e durante muito tempo essa mesa foi a, me a mesa do quarto, né, que era a, a porta do guarda-roupa, tinha até aquela, o buraquinho da chave, sabe? era um guarda-roupa <risos> bem antigo assim e, e assim, a gente sempre teve essa ideia, né? a gente precisa fazer pô, é, mesas que sejam de acordo com cada ambiente uhum. Só que, cara, pô, mesa, né, não sei quem já teve a oportunidade de pesquisar, né, mesa, cadeira, mobília, é uma coisa muito cara, né? Não é tão barato, não. Então a gente precisou, mais uma vez, né, pô, falar, pô, bicho, o que a gente vai fazer? A gente não tem condições de comprar uma mobília cara, legal, sabe, que, que seja, né que A gente idealiza e tal, a gente precisa usar os recursos que a gente tem.
0: Se virar nos 30, né? E aí a gente
1: comprou aquele conjuntinho bem básico mesmo, um fuleiro de, de bar, né? Que é aquela mesinha quadradinha que dobra assim, hum, junto com as cadeiras também. Não, de madeira mesmo. De madeira, é. sim, sim. E aí, cara, cada mesa a gente personalizou ela, cada mesa e cada cadeira. Uhum. Né? Então a gente deu cor às cadeiras, a gente pintou as cadeiras... E as mesas a gente cobriu as mesas com, com estampas diferentes. Então, na verdade, o que ia é, 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 definir aquela mesa, por exemplo, como sendo de um cômodo específico, não é o modelo da mesa, mas é como a mesa está apresentada. Né? Então uhum. a gente colocou várias estampas diferentes, colamos mesmo assim, sobre a mesa. É, Deixa eu ver algumas estampas diferentes né, então a gente tem várias estampas diferentes hoje de mesa, né, dentro do bar e aí, às vezes você vê, o, o cara às vezes tira uma foto, né, porra, de um prato só que ele acaba fotografando a mesa uhum. também, né, tá por baixo do prato, e a mesa, porra é uma das primeiras coisas que você tem contato ao entrar no restaurante então, você já ligou a mesa àquela foto que você viu, né, já fez essa associação então, a, você vê, até a mesa, que foi uma coisa muito sutil, que a gente teve essa é, perspicácia de pensar nisso, né? Talvez de forma até meio involuntária, né? É, acabou se tornando mais um elemento que ajudou na, na propagação aí da,
0: do negócio. Leandro, puxa a câmera aqui pra mim aqui. Cara, você está dando uma aula hoje aqui. Não sei se você tem noção disso, está dando uma aula. Por que, que eu tô falando isso? vocês tiveram a questão de a gente precisa comprar mesas, se conectar com o ambiente e tal, mobília é caro e aí você simplesmente comprou uma mesa mais barata pensou na questão de ao invés de colocarmos mesas que se conectam com o ambiente é, relacionado a móveis, vamos colocar também com estampa, vamos fazer uma, uma ideia mais Sim, mais barata, né, dentro do que a gente tinha de investimento. E ao mesmo tempo, isso a gente vai conseguir conectar que essa mesa é da, é, é de tal cômodo e assim vai. Onde que eu quero chegar nisso? Cara, às vezes as, as pessoas estão com empresa ou querem montar empresa. É, ou um gerente de uma, de uma área que seja, sei lá. Ele, ele coloca na cabeça dele que tem que ser daquele jeito. E ele vai juntar até dinheiro para comprar daquele jeito. E às hum. vezes existe uma maneira que às vezes vai ficar mais barato e melhor, né? E talvez essa maneira que vai ficar mais barato e melhor, ela entre igual você falou, é... vocês trazem elementos que podem ajudar numa questão da de, de... percepção do cliente, né? Igual você falou, a pessoa vai tirar foto de um prato ali, aparece a estampa da mesa e tal. Então, isso é muito interessante porque tá trazendo vários elementos ali do marketing Tantos elementos sutis, tantos elementos não sutis, mas que é, você não precisa ter 100 mil para montar sua mobília, cara. Exatamente. Né? Então, se você hoje tem aquele sonho de montar um bar, tem aquele sonho de montar um, sei lá, uma lojinha menor, uma lanchonete e tal, pensa nessas questões assim: o que, que meu cliente vai achar disso daqui? O que, que meu cliente vai? Ele, tira, ele vai querer tirar uma foto disso? Quando ele tirar uma foto de uma de um prato na mesa, como que vai estar tá apresentado? Sei lá. Né? Eu, eu acredito que é isso que eu estou aprendendo né, Aqui né? Eu acredito que é isso que é, é a grande questão né? Às vezes a pessoa fica muito naquela de, Sei lá, ao meu ver, de status Vou comprar aquela mesa, aquela cadeira Que é porra, cara, pra caramba E não vai adiantar nada porque Às vezes o cliente nem sabe
1: o valor daquela mesa é, do, da, é, da cadeira né? Com certeza, na grande maioria das, das vezes não vai saber Assim, cara, eu acho que Uma coisa né, que o bar é, Nos trouxe de lição de vida mesmo, né? É de, mais, mais voltado para a parte profissional, mas acaba que eventualmente isso se aplica à nossa vida também. É que a gente, a vida toda, né? A gente é meio que ensinado e, e orientado a, a porra, criatividade é uma coisa muito. É um dom, né? Uhum. É um talento que, porra, muito voltado para quem trabalha com coisa artística, com criação e tal. E na verdade, cara, a gente aprendeu na prática, né? Que a criatividade, ela é de fato uma habilidade, sabe? E que a gente pode desenvolver ela no dia a dia, assim, né? né? Uhum. Eu, por exemplo, antes do bar, eu não me considerava uma pessoa muito criativa. E, e eu tinha, inclusive, até uma uma questão com isso, assim, sabe? Eu, eu, eu me desafiava, né? Eu queria ser mais criativo, mas eu não encontrava meios, né? para poder, eu achava que que de fato era algo associado a um dom, né? Uhum. É um benefício assim exclusivo para poucos. E quando você, né, pô, se permite, né, cara, igual você falou, pô, você abre a tua cabeça, sabe? Você se desapega daquela ideia fixa, né, que você tem uhum. e que e, e assim uma coisa que incentivou muito nós é, a pensarmos dessa forma foi também a escassez de recursos, né? Sem dúvida nenhuma que isso foi um elemento determinante para isso, né? Mas uma vez que você consegue, né, cara, pô, com tendo pouco recurso e e sabendo que você, pô, precisa fazer algo, né? E como fazer aquele algo tendo pouco recurso e tal? A gente precisou se desafiar, sabe? E precisou estimular a nossa criatividade o tempo todo, né? nesse nesse começos, assim, né, né? Enquanto a gente estava nessa fase de, de, de aprendizado, né? E, e hoje em dia, né, cara A gente enxerga tudo, cara Absolutamente tudo como uma oportunidade, sabe uhum. Não tem nada que você me mostre Às vezes uma coisa que você fala assim Ah, cara, eu vou te mostrar não que isso aqui é idiota e tal Cara, não, fala aí, porra Sabe, é, dá ideia Porque Até, pô, a ideia do... A gente tava conversando Até eu já vou trazer o gancho aqui A gente tava conversando da ideia do, do pote, né Do delivery, né Foi uma ideia, cara, que surgiu assim Sabe, eu, eu adoro essa história porque foi uma coisa super ocasional, né, e assim, quando a gente abriu o, o bar, né, cara, nós, por não termos experiência, a gente não contava que a gente fosse ter essa demanda, assim, eu não sabia que existia essa demanda, em bar, pelo menos, né, de que quando sobra comida, as pessoas pedem pra levar pra casa. Uhum. Porque eu, enquanto cliente, nunca sobrou comida no bar, sabe? <risos> no restaurante talvez até pudesse sobrar, mas no bar, né, cara? Porque você tá ali beliscando, bebendo e tal, nunca tinha acontecido comigo.
0: Não, e, e sabe que a intenção você está falando? Porque eu também não. Pra, comigo também não acontecia muito. Mas quando eu ia para o Rio, que eu eu trabalhava no Rio também, ia lá três vezes por semana, duas vezes por semana, eu tô comendo lá, parei de comer, aí sobrou coisa. Eu nem precisava pedir, já chegava o negócio embalado, eu. E que é isso? Não, é o que sobrou e tal para você levar. Eu nem pedia, cara. Então já é uma
1: coisa mais comum em outros lugares, né? É. E, e aí, cara, a gente, pô, não sabendo, né? Não estando preparado para essa demanda, a gente não tinha embalagem, né, bicho? Igual aconteceu com você, por exemplo, né? Nós não tínhamos embalagem. Uhum. E a gente tem um prato no cardápio que, que existe desde sempre, né? Desde o primeiro cardápio, que é o, uma sobremesa que a gente tem, que é um brownie com sorvete, né? Uhum. E esse prato vendia muito bem, vende muito bem até hoje. E, e por trabalharmos com sorvete, a gente tinha muito pote de sorvete guardado, né? Porque, pô, é, cozinheira, cara, é igual mãe, sabe? É, ainda mais se ela for mãe, que no, no caso a nossa era mãe, né? Então, assim... Ela era doida do pote, assim, sabe? Porra, guardava todos os potes. É. <risos> e o pote é igual filho, cara. Porra, se você. Sumiu o pote. Sumiu o pote, é. bicho. É. Vai dar trabalho, né? Então, assim, a gente. Ela tinha esse hábito de, de guardar pote, né? E hum. tal. E. E aí, os primeiros clientes que começaram a manifestar essa, essa necessidade, a gente falava assim: pô, cara, a gente não tem embalagem. Você se importa de levar num, num pote? A gente coloca pra você no pote. Aí as pessoas falam, não, pode colocar, pô, nada a ver e tal. Aí a gente botava no pote de sorvete, que era do sorvete que a gente comprava pro brownie, né? E entregava numa sacolinha de mercado, assim, sabe? Pô, um negócio uhum. totalmente... Isso reforça também a parada que você falou, né? De que a gente nunca teve essa ideia, né? De que o negócio tinha que estar tá perfeito pra funcionar, sabe? Uhum. Existe uma frase, né, que fala que, pô, tudo que nasce pronto nasce tarde, né, bicho? Então assim, a gente achou, ah, cara, isso é o que a gente tem hoje para fazer, é o que dá para fazer, então vamos fazer do jeito que dá para fazer. Né? Uhum. E aí, à medida que isso for rolando, a gente vai aprimorando, vai melhorando, né?
0: É isso aí, a questão de aprimorar é o principal. Exato. Ter essa noção de, vamos colocar, igual projeto, né projeto online, vamos colocar no ar e vai aprimorando, né? Então tem essa coisa de, como você falou... Ah, vamos colocar no ar só, depois tiver tiver 100%. Cara, você nem sabe se vai estar 100%. <risos> exatamente.
1: Você não sabe, tá, pô, qual é, que é o 100%, né?
0: não sabe, exatamente.
1: E assim, sempre que você for, cara, lançar qualquer coisa, né? Seja ela, porra, abrir um negócio, ou às vezes lançar uma campanha, que seja, isso de alguma maneira vai te gerar algum frio na barriga, alguma Sim. incerteza, né? Uhum. Você não tem certeza de nada, né? Então, pô, é... depois até tem um outro episódio aqui que a gente pode falar também, que, que é muito... É, nesse sentido, mas assim a gente sempre teve essa cultura, sabe, de, de fazer. Ah, pega e faz. Se der errado, cara, pô, a gente aprendeu com erro, entendeu? Uhum. A gente sempre teve essa cultura de, de se permitir errar, sabe? E uhum. a gente sempre passou isso também para as pessoas que trabalham conosco, assim, sabe? A gente não fica, porra, A gente tem, né, que minimamente ele se preparar para que cometamos menos erros possíveis, né? Mas, assim, se acontecer, cara... Pô, nós somos humanos, entendeu? A gente uhum. vai errar, tá sujeito a errar. Se acontecer, a gente, pô, beleza, erramos. Vamos reparar esse erro com toda a nossa energia, tudo que a gente tiver, sabe, é, que fazer pra poder consertar esse problema. A gente vai fazer e vamos aprender com ele pra que a gente não faça de novo, né? Então, a gente sempre teve essa mentalidade. E aí, a gente entregava, cara, o pote na sacolinha lá e a pessoa ia embora, felizinha e tal. Feliz da vida, Nunca né? teve problema, <risos> aí um dia, cara, quando a gente teve a ideia né, de fazer o delivery, a gente já vinha falando sobre isso que foi até antes da pandemia é, foi no final de 19 a gente já vinha se organizando para trabalhar com delivery, já vinha né, se preparando para isso, mas a gente ficou, bicho, preso na embalagem sabe, hum. a gente, caraca, porra qual embalagem a gente vai usar, qual embalagem a gente vai usar então, porque a gente queria... Então antes
0: desse tempo vocês não trabalhavam com delivery? Como? Antes desse de, de 2019, vocês não, não trabalhavam não com não delivery? Não, não trabalhávamos
1: Caramba. começou a trabalhar no final de 2019 e aí assim, pô, todas as embalagens, né, majoritariamente de delivery que a gente vê até hoje, é, ou o pessoal entrega na embalagem de isopor, sabe? Ou entrega naquela embalagem de alumínio, uhum. né? a Comida normalmente é assim, né? Ou isopor ou alumínio, dificilmente vai em alguma embalagem diferente disso. E aí a gente falou, cara, a gente, pô, a gente precisa entregar algo que seja diferente disso, né? Porque além de ser feio, é, é, agride o ambiente também a gente tem também teve valores sociais assim muito fortes uhum. e e a gente e não e não, não, não leva nenhuma experiência né para pessoa não dá não gera nenhuma nenhum impacto né nenhuma surpresa, então a gente ficou nessa né Porra, pensando pensando que a gente podia usar que a gente podia usar cara foram algumas semanas assim queimando a mufa aí para poder <risos> ter alguma ideia sabe e aí um dia na reunião de, de marketing, cara, que nós fazíamos com a agência, assim, é, toda, toda, todo mês, a gente, eu fui contar esse caso, assim, sabe? Fui contar esse caso, nem lembro porquê, né, como que eu fui contar esse caso, é, e contar, assim, com ironia, né? Falar, porra, cara, você pensar que o pessoal antigamente ia no bar e levava comida no pote de sorvete para casa, olha só, né, porra, como é que a gente tava esquentando a cabeça com nada mesmo, tal. Tá? Aí, cara, porra, sabe, todo mundo, foi aquele momento eureka, assim, né? Todo mundo se olhou e <risos> falou assim, caraca, bicho, a ideia tá aí, cara. Porra, a coisa mais a ver com casa, né? Do que pote de sorvete que todo mundo... Eu não conheço ninguém que consome sorvete e joga o pote fora, né? Ou guarda pra, pra, pra alguma coisa, ou pra plantar, né? Tem gente que usa pra plantar. É. Ou você, tipo, ah, quando vai alguma visita em casa, você bota ali e dá aquilo pra pessoa, despacha de alguma maneira, né? Mas... Jogar fora mesmo, eu não conheço ninguém que jogue fora. E, e foi assim que a gente teve a sacada, cara. Falei, porra, é uma parada de casa que todo mundo usa e ainda mais, né? Pode ser retornável, sabe? Foi uma outra ideia que a gente teve de fazer. E aí a gente pegou a sacada, né? A, a, a piada também da, da nossa chefe na época que tinha esse apego com pote e tal. E a gente lançou uma campanha... De devolver o pote, devolver né? O pote. Então, é hoje em dia, as pessoas pedem... E aí, vai no pote de sorvete... Todas as nossas porções, né? Vão no pote de sorvete... aí, a gente teve a ideia sacada de fazer o, o, o lacre, né? Aquela fita... É, satirizando também um rótulo de sorvete da bom, E aí, pô... O lance dos elementos nostálgicos e tal... Todo mundo... Você provavelmente teve já um Orkut na vida, né? Uhum. Eu, que sou do, do fim, fim dos anos 80, também tive Orkut... E na época do Orkut tinha uma comunidade, né? Que era muito famosa, que era pensei que fosse feijão. Pensei que era sorvete, mas era feijão. Isso aí. Porque toda mãe guarda feijão né, no pote de sorvete, no, no freezer e tal. E aí a gente pegou essa frase também, colocou no rótulo, falou assim, ah, pensei que fosse sorvete, mas era algum prato nosso, né? Então a gente fez uhum. também essa brincadeira, né? Essa, essa irreverência. E, e, pô, a embalagem faz super sucesso. Ela. É, acondiciona a comida super bem, sabe? Sim, sim. Uma coisa que é um mito aqui, ó. Que eu vou desconstruir esse mito aqui para todo mundo que está assistindo. Todo mundo acha que a batata, né? Ah, a batata não chega. A batata normalmente chega murcha em casa, né? Tem esse problema. E todo mundo acha que o problema é por causa da embalagem. Ah, pô, que a... tem que fazer furinho na tampa para poder respirar a batata e tal, e cara, não é, não é verdade isso, tá gente, é mentira, não existe isso, é mito, Olha só, hein? É, tá na verdade o, o segredo tá no produto mesmo, né, hoje em dia já existem algumas marcas de batatas que são exclusivas de delivery, específicas para delivery, então elas conseguem é, segurar a crocância por mais tempo, né, então, independentemente da embalagem, você pode mandar num saco de pão que a batata vai chegar bem uhum. na casa da pessoa.
0: É, eu lembro que eu pedi a batata com filé e
1: gorgonzola lá, uhum. né?
0: E a batata realmente estava totalmente crocante. Já totalmente recebemos totalmente. uma
1: avaliação assim, falou assim, porra, quase quebrei o dente com a batata. <risos> de tão crocante Caramba. que ela estava. E... Mas assim, né? o contrário também acontece. A gente recebeu uma avaliação um dia desses de uma cliente que possivelmente não era uma cliente é, público-alvo nosso, né? Uhum. E ela pediu o, o, o prato, não lembro qual prato, e ela depois avaliou e falou assim, ah, se eu soubesse que ia vir num pote de sorvete, eu não tinha pedido. É, tipo... Ela, ela, fez, ela falou, ah, fiz o pedido por volta de meia-noite, a casa já devia estar tá fechando. Se eu soubesse que vocês iam mandar no pote, não tinha pedido. Tipo, ela entendeu que assim, ah, acabou a embalagem, vamos mandar no pote mesmo, que é a única coisa que tem aqui, né? para poder te atender. Mas tem de tudo, cara. Tem de não tudo, tem como. cara. Tem de é.
0: tudo. Eu lembro que eu pedi. Eu não tô lembrado qual prato que eu pedi pela primeira vez. Foi lá para janeiro, sei lá quando que foi. E aí, o Mutaboy me entregou e tal. Quando eu abri, eu já achei estranhão, né, porque pote de sorvete, eu não imaginava que havia vir pote de sorvete, eu olhei, e aí tava lá aquele rótulo, tinha essa questão do feijão, a minha reação foi rir, a minha reação foi cara, os caras são sensacionais, cara, e aí eu lembro que eu abri lá, tava, tava muito bom realmente, e veio o flyerzinho explicando lá direitinho, mas sempre usando o, igual você falou aí, reverência, né, cara, isso é muito legal, Seja no flyer, seja no pacote, seja na... Sempre usando a irreverência. E, cara, eu acho isso sensacional, porque a pessoa parece que tá. É... Eu expliquei que alguns episódios atrás, eu falei, cara, o melhor marketing que existe é você conseguir praticamente conversar com a pessoa. Se a pessoa tiver noção que, cara, esse negócio está conversando comigo, você atingiu o ápice do marketing, vocês fizeram isso ali. Comigo, pelo menos, foi assim, cara, esses caras estão conversando comigo. Pô, Entendeu? Que legal. Maneiro ver esse depoimento. E, e, e assim, eu achei muito bacana mesmo. E depois eu pedi o hambúrguer, o hambúrguer também veio no pote de sorvete, lá legalzinho e tal. E eu lembro que meu filho estava tava comigo lá, meu filho até olhou assim, o que você pediu aí? O que
1: você pediu aí? <risos> que que você pediu aí? <risos> é porque é, realmente é muito diferente, né, cara? É. Até eu, assim, hoje em dia, pô, quando peço em casa também do Morada, eu me surpreendo, assim, porque... Quando você pede de outros lugares, né... Realmente, assim, é uma experiência muito diferente, né? Você hum. pedir e a, e, a, e a parada vir como vem, sabe? Com todo o cuidado que a gente tem, sabe? Nos detalhes, né? Nessa experiência que a gente vai entregar para a pessoa em casa. e muitos lugares, né, cara? Mesmo agora, dentro, nesse contexto que a gente está vivendo, onde o delivery, pô, ajudou a sustentar mesmo a, a muitas empresas a continuarem funcionando, né, cara? E nós, inclusive, né? Se não fosse pelo delivery, não sei o que seria de, de nós, né? Porque... Uhum. Só no ano passado, por exemplo, a gente ficou quatro meses de porta fechada, né? Nossa. Então, o delivery, cara, ele foi o nosso respiro, né, cara? Então, se nem nesse momento, né, onde você tá dependendo exclusivamente disso, você tem esse cuidado, sabe, de, pôr, de tentar entregar algo novo, alguma coisa diferente, mesmo que seja num detalhe, sabe? Pô, até a gente, eu não sei, provavelmente quando você pediu, a gente tava em falta, cara, porque também, assim, aconteceu. Outras coisas também que acontecem, tipo que são muito curiosas, né? A gente trabalha com pote de sorvete, mas assim, como a gente trabalha com várias porções, né, diferentes de diferentes quantidades e tamanhos, a gente trabalha com tamanhos também diferentes de pote, né? Uhum. E durante a pandemia a gente teve muito, muito, muita ruptura, muito problema com o fornecedor para conseguir comprar pote, né? Os próprios fornecedores não estavam atendendo né, é, o mercado. Então, então a gente... vocês compram o pote, não compra mais um monte de sorvete para ter o pote. Não, nenhum. agora a gente compra o pote <risos> direto. Mas quando o cara, né, o, o fornecedor... né, A gente compra de, de fábrica mesmo, de pote, né, que atende a... Que bom, atende sorveteria. Uhum. E aí o cara vê a razão social, o bar, fala assim, putz, que que o bar está comprando um pote de sorvete? Esse cara, deve, será que eles vendem sorvete? <risos> e... E a gente... Acabou tendo muita dificuldade de comprar potes né, de tamanhos variados e a gente conseguiu comprar só o pote tradicional mesmo, que é o pote de 2 litros, né? E aí uma coisa curiosa também, né? Pô, a nossa, a nossa porção, ela nunca mudou a quantidade, sabe? De, de insumos que vão ali, uhum. né? Só que pelo pote, tá? Por exemplo, algumas porções, ela tem um volume pequeno. E ela, antigamente, ela era servida num pote que era ad adequado ao volume que ela tem, né? Sim, sim. E aí por ela estar sendo servida num pote maior, né, proporcionalmente do que o volume que ela tem, algumas pessoas começaram a avaliar a gente, falar assim, pô, tá vindo menos comida do que vinha, oh. diminuir a quantidade de comida, sabe? Sim, interessante
0: estar tá, tá, tá. tá falando pra você ver. Eu, depois eu pedi a costela, costela que vem com queijo uhum. e tal, e aí quando eu abri, falei, pô, veio pouco. Não veio pouco, cara. Eu comi, é, sabe, no outro dia a gente comeu, não veio pouco, veio muito. Porque tem essa, essa questão mesmo, é uma coisa mais visual, porque eu, pelo pote ser 2 litros, parece olha assim, veio pouco, cara, não veio pouco. Eu comi, tá? Sobrou pro outro dia ainda. Então, não veio
1: pouco. Isso assim, né, cara, é mais assim uma. É, pegando, se você for analisar, né, é, conceitualmente isso, né, que a gente está discutindo, é mais uma. É mais uma estratégia de marketing também, né? Porque, vamos supor, se você não se desse ao trabalho de ter essa preocupação, sabe? Da, uhum. da, re, da relação do volume com a embalagem, né? É, isso afeta diretamente na percepção do seu cliente. Uhum. né é, Pô, o marketing, ele precisa ser sensorial, né, cara? Pô, você afeta nesse caso a visão ali através da visão ele já o primeiro impacto que ele tem é na visão né sim, e aí, se sim. ele já tem essa surpresa negativa pô ele já vai comer o negócio com uma sabe com uma perspectiva diferente do que ele comeria se ao abrir ele fala porra, veio comida pra caramba e tal é. pô né se veio pouca pô, veio pouca comida né é, é mais uma questão sensorial também que que também é do marketing né pô o o, o, o flyer por exemplo uma outra coisa também que a gente sempre teve, desde o começo, né? A gente montou lá a nossa, uma, algumas playlists que a gente tem do bar, sabe? Uhum. E sempre seguindo uma mesma linha é, musical, assim, sabe? O mesmo gênero, o mesmo estilo musical. E assim, a gente segue essa mesma linha até hoje, né? A gente trabalha, por exemplo, é sempre com um rockzinho, um indie rock... Um punk rock, alguma coisa que também remete a essa memória afetiva, nostálgica, sabe, dos anos é, 90, uhum. sabe, início dos anos 2000, por exemplo, todo mundo, nós, né, da nossa geração, quem, na época de adolescente, não, eu conheço ninguém que não tenha gostado, tipo, de American Pie, por exemplo, né, yeah. o filme mais marcante da nossa adolescência era American Pie. E a trilha sonora do American Pie era, era porra, só isso, assim, sabe? Era uhum. algumas bandas americanas, né? Tipo Blink-182, Sun For One, algumas bandas Green assim. Day. Green, <risos> Oi? Green Day. Green Day, Day exatamente. Demais. Então a gente teve esse cuidado também, sabe? De montar, né? Uma playlist que também... Né, fizesse essa, esse resgate, né? uhum. e até hoje a gente mantém essa mesma identidade. A galera que trabalha no bar, eles ficam às vezes assim... Porra, cara, dá uma renovada aí, cara. Porra, não aguento mais ouvir essa música. É,
0: coloca umas aí, mas estão lá todos os
1: dias, né? Então, assim, mas a gente também procurou levar essa... Como a gente conseguiu construir essa identidade, né? Ao longo de, porra, cinco anos tocando sempre a mesma coisa, né? O mesmo gênero, o mesmo estilo... Uhum. Hoje em dia também no nosso flyer vai lá um QR Code onde a pessoa acessa e, e conduz para a nossa playlist no Spotify. No Spotify né? Então, uhum. além de você ter essa experiência sensorial ali da visão, né, da embalagem e tal, do paladar que você come, né, o olfato também que já é estimulado pela comida, você ainda pode ter a experiência auditiva, né, de te remeter à experiência de estar lá no bar. Uhum. E aí depois a gente até descobriu, assim, curiosamente, que o Outback também estava fazendo essa mesma ação. Assim, foi uma coisa ocasional. É. Que é de levar mesmo mesma experiência, né, cara? Então é isso, de pensar né, em várias coisas, vários elementos que possam compor é, a experiência da, do cliente ali em casa, né, que façam com que ele se sinta mais próximo de casa possível. A linguagem, né, a maneira de se comunicar. Uma coisa que a gente fez também que foi super é, eficiente também é que, além do fato né, de, de sermos uma casa literalmente, né, a gente sempre se apropriou muito desse argumento nas nossas comunicações assim. A gente sempre usou casa, 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 uhum. casa durante muito tempo, a gente falava casa, 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 casa. porra, foi quase uma lavagem cerebral assim com as pessoas, sabe? E e hoje em dia, né, a gente vê muito cliente quando vai ao bar, sai do sai do trabalho e fala, vai ao bar e tira uma foto e passa passar, ah, tô em casa, sai do trabalho e vem para casa, uhum. sabe? Ah, sai do céu onde tô em casa. Hoje é dia de reunir a galera em casa, sabe? As pessoas também se apropriaram dessa linguagem, né? dessa, dessa marca. Né? Uhum. Então é outra coisa que a gente também conseguiu fazer assim, com, com mérito também, né? E que talvez nós nem tivéssemos lá atrás a dimensão de que isso tomaria, né? a proporção uhum. de que tomaria, mas que, sem dúvida nenhuma, foi extremamente importante para a construção da nossa identidade.
0: É, e é muito difícil. É, é difícil porque o público que vocês têm talvez seja o público mais difícil de se trabalhar. Sabia? Porque aquele público que gosta de, querendo ou não, ter novas experiências, testando um restaurante aqui, outro ali e vai, entendeu? Então é muito difícil trabalhar com esse tipo de público, de vamos colocar aí, de 28 a 38 anos. Vamos dizer assim, claro que vai pessoas mais novas do que isso, mais velhas do que isso também uhum. lá, mas querendo ou não é o público-alvo, pelo que eu entendi, assim, né? É... E todos os empresários falam, cara, é um público muito difícil de se trabalhar, é muito complicado de se trabalhar com esse público, porque é um público muito exigente, né? E, ao mesmo tempo, eles, sim, testam vários lugares, né? E, assim, não tem como a gente não perguntar sobre isso, porque, querendo ou não, todos os empresários que sentam aí, eu pergunto, cara, pandemia, o que que... como que foi? Ou seja, vocês receberam a notícia, ela não pode mais abrir... Que que, qual foi o impacto no negócio de vocês? A gente sabe, claro, que tem um impacto na venda, tem um impacto no estudo, mas como que foi o impacto até mesmo, sim, para os colaboradores, sabe? Como que vocês lidaram com isso, que aparentemente lidaram né, bem? Né? Eu acho que, pelo que você já falou, tem toda uma questão de, do marketing que vocês construíram, ajudou muito vocês a lidar com isso, né? Como que foi é, passar por isso, na verdade ainda está passando por isso, né? É, a gente espera em breve aí não estar tá mais vivendo essa, essa coisa maluca aí que estamos é, mas como que foi assim para você né tem um negócio com seus sócios como que foi lidar com isso daí?
1: é cara pô, eu imagino que todo mundo que senta aqui responde a mesma coisa que foi e está sendo muito difícil né uhum. é, a gente precisou né assim tudo que a gente fez até a pandemia também, sem dúvida nenhuma, nos ajudou, né? Não do ponto de vista da, da marca, sabe? Da, da relação com o cliente, não, não isso. Mas eu acho que digo mais, assim, dos, do, dos valores e do, e do... Como é que eu posso dizer? Das características mesmo que nós construímos enquanto negócio, né? Uhum. Por quê? Porque a gente sempre, né como falei, a gente sempre se permitiu... É, errar. Né? Isso é uma coisa que, que foi fundamental pra gente também. Por quê? Quando você se vê diante de um contexto novo, onde você precisa tomar decisões rápidas né? e você não sabe é, o que, que vai acontecer, inevitavelmente você vai errar. Sim. Né? Então, quando você se. Quando você consegue consolidar essa cultura de que ah, errar faz parte, sabe, pô, vamos. Talvez a gente teste aqui, não, não vai ser a melhor versão possível, mas a gente vai trabalhar e melhorar em cima disso. Uhum. Isso já nos prepara, de certa forma, para esses momentos de, de incerteza, né? Porque uhum. você já não. Você já, já se permite mais né, fazer determinadas coisas né, que não vão comprometer. Que, mesmo que comprometam, você está disposto a assumir aquele risco, né? Então, eu acho que. <coughs> É, a gente logo. E uma coisa também que eu acho que foi uma lição muito, muito grande da pandemia foi. Mas que nós já tínhamos também, de certa forma, isso bem desenvolvido. É a nossa capacidade de tomar decisões né, rápidas. Né? Uhum. Porque a pandemia é isso, cara. A gente é, não consegue mais. É, no contexto que a gente vive hoje, a gente não consegue mais se planejar para mais do que, sei lá, 15 dias, cara. Sabe?
0: interessante isso está falando que o, acho que foi o Breno inclusive falou sobre isso né a tomada de decisão às vezes você ter tempo para você se organizar para tomar a melhor decisão é legal mas esse tempo às vezes você pede para você ter essa essa noção do que, que você como que vai ser a sua decisão você perde uma oportunidade e ter uma tomada de decisão rápida é muito difícil porém às vezes é preciso né é verdade e como você já explicou essa questão de vocês é, saberem que podem errar Talvez seja uma, uma questão que outros empresários precisam entender isso. De cara, eu vou fazer isso aqui, se eu errar, eu vou aprimorando, se eu errar, a gente volta e conserta. Vou tentar isso daqui. Às vezes o tentar não vai gerar custo. Né? Se você parar para analisar, a apresentação é de um modo, de um prato, muda a apresentação, você não gerou custo. E testou.
1: Né? Mas exatamente. vamos lá. É E aí, cara, a gente conseguiu. Fazer justamente isso, né? Uhum. É, eu acho que essas duas características foram as mais assim é, evidentes na pandemia, que foi justamente a gente se permitir errar. Então a gente fez muita coisa, né? Ao longo da pandemia, uhum. sabe? Que também era uma característica também que a gente já vinha né, desenvolvendo com as nossas com as nossas experiências anteriores. Então a gente sempre foi muito ativo, né? A gente sempre Teve, nós sempre estivemos pensando em fazer algo né? a gente nunca se acomodou né e e aí e aí é isso a gente se permitiu fazer muita coisa mesmo que não desse certo e sempre pô tomando decisões rápidas ah fez algumas delas né precipitadas a gente errou em alguns momentos, por exemplo, logo que começou a pandemia foi na primeira foi na segunda quinzena de mar na primeira quinzena de março é então assim, a, a, no dia na segunda quinzena, início da segunda quinzena, a gente soube foi quando a pandemia chegou mais assim forte aqui no Brasil e, e aí no Rio, né, na, na capital já tinha saído já alguns decretos né, impossibilitando uhum. o funcionamento, aqui no interior demorou uns dias ainda para ser aplicado aqui e aí nessa última semana que antecedeu o fechamento, a gente vinha recebendo muita mensagem de cliente perguntando se nós estávamos funcionando, se nós iríamos abrir e tal. E aí, por exemplo, naquela ocasião a gente pegou e publicou, assim, ó, estamos funcionando com as orientações de segurança. Naquela época já tínhamos né, algumas orientações em relação ao uso de, de álcool ao distanciamento, mas a máscara, por exemplo... Antigamente não era obrigatória, né? Ela era obrigatória só se você tivesse com algum sintoma, né? Depois tornou-se obrigatória para todo mundo.
0: Exato. Eu lembro que eu vim até aqui no, no, no escritório, eu vim, era mais ou menos dia 20 de março, com máscara. Todo mundo ficava me olhando assim, que ninguém tava com máscara. É, não era,
1: não era uma exigência, né? E aí a gente fez uma publicação... Falando que nós estávamos funcionando e tal, seguindo todas as orientações. Só que naquela época, né, até por conta da imprensa, da mídia, as pessoas já estavam com muito medo, né? Do hum. que poderia vir a ser aquilo. Naquela época, pô, na Itália, né, já estava passando aqueles episódios né, de falta de oxigênio hum. que, pode. a gente nunca ia imaginar que um ano depois nós ainda, ainda estaríamos vivendo isso, né, aqui no Brasil. E, e a gente sofreu várias críticas, assim, sabe? Naquela ocasião. Pô, mas estão abrindo, tem que priorizar a saúde a vida e tal porque naquele no começo esse debate ele foi bem intenso né sobre a economia e a saúde né ainda existe hoje mas hoje em dia ele perdeu um pouco de força né embora ele seja importante de ser debatido e aí por exemplo esse foi um exemplo de uma atitude que a gente tomou sabe de uma tomada de decisão rápida mas que foi precipitada e que trouxe consequências negativas para gente né e mas assim algo por exemplo que trouxe uma consequência super positiva. Aí, pô, na semana seguinte, depois da gente ter tomado essa paulada, a gente poderia ficar lá embaixo do chuveiro chorando, mas não. Falou, cara, o que a gente pode fazer para poder reverter essa situação? Fomos é, obrigados a fechar as portas, né? Fechamos as portas no dia 20 de março, se não me engano, do ano passado. E aí, quando a gente se viu nessa situação, trabalhando exclusivamente com delivery, é, primeiro, né, a gente já tinha conseguido pelo menos assim ter um. Produto legal de delivery, porque a gente já oh. tinha lançado no final de 19. Então, essa já não foi uma preocupação que muita gente teve que se adequar, né? De uma de forma meio imediata, né? Então a gente já tinha o delivery. e Só que assim, o, o, o delivery não era pra gente algo tão representativo, né? Era algo que nós tínhamos, era uma opção. Mas acho que assim, até as pessoas mesmo não tinham muito esse hábito de consumir, sabe, em casa. Você
0: tem uma noção de quanto que era a, a, no faturamento dele? Tem, tem.
1: É, antigamente, assim, a gente, a gente lançou em outubro de 19, né? Então a gente teve mesmo de, de operação pré-pandemia, quatro meses que foi novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Uhum. Né? Nesses quatro meses, cara, o delivery representava de 5 a 7% do nosso faturamento, uhum. né? E, e ele era, assim, algo realmente que nós não dávamos muita atenção, sabe? Era mais uma, uma alternativa. Quando o bar, por exemplo, estava é, muito cheio, né? Porque né? antes da pandemia a gente trabalhava dentro da nossa capacidade máxima. Por muitas das vezes a gente desligava o delivery, né? Porque a gente priorizava a operação de salão, então o delivery ficava desligado. E... E aí quando a gente se viu, né, cara, diante daquelas, daquela situação de o delivery era a nossa única solução, foi quando a gente realmente parou e falou, vamos olhar para o delivery e o que, que a gente vai fazer. E aí a primeira ação que a gente fez, cara, na verdade a segunda, a primeira foi implementar o WhatsApp, por exemplo, como canal de venda, porque até então nós trabalhávamos só com, com iFood, né? E a gente implementou o WhatsApp e nesse, nos primeiros quatro meses de pandemia, por exemplo, o WhatsApp vendeu mais do que o iFood, o que é muito bom para o negócio, porque o iFood tem taxas muito Taxa. abusivas. né? Uhum. É, qualquer uma dessas plataformas de delivery são assim. E,
0: e já pegando o gancho que você falou, é... em Volta Redonda tem só iFood ou tem
1: mais? Cara, sim. Tem o iFood, tem o Uber Eats, mas são muito poucas empresas que estão no Uber Eats, porque o Uber Eats é muito mais caro do que o iFood pro fornecedor, para o empresário. É. Pra
0: mim era o contrário. Não,
1: cara, é mais caro, é surreal. assim. É, o iFood, assim, pra vocês terem noção, né, cara? Pô, o iFood, se você, por exemplo, é, enquanto cliente, por exemplo, se você faz um pedido na loja, aí você opta por pagar online, né? E não pagar lá o, o motoboy na hora. E se o estabelecimento não tem frota própria de motoboy, se ele usa os motoboys do iFood, o iFood chega a cobrar por cada transação 28%, se não me engano. Então assim, ele é um sócio do seu negócio né Cada venda que você faz Se você deixar 28% para ele É um terço do que você está vendendo Então, para a gente foi bom né Ter implementado o WhatsApp como canal E, e assim, mas isso foi só uma uma, né, uma alternativa que a gente criou ali disponibilizou Mas a gente fez várias ações E a primeira delas, que foi super legal Que a gente teve a ideia de fazer Que foi o seguinte A gente pegou e falou, pô, e agora? O que a gente vai fazer? A gente precisa é, fazer com que mais pessoas conheçam o nosso produto, porque assim, é, não é muito convencional um bar né, entregar no iFood, né? Porra, Sim. Pizzaria, hamburgueria, né? Ou alguns restaurantes já tem esse hábito, já já tinham esse hábito há mais tempo. Bar, né, comida de bar mesmo não era uma prática que as pessoas tinham, não era um hábito que as pessoas tinham. Então a gente falou, a gente precisa aumentar a nossa adesão, né? A nossa visibilidade. De que maneira a gente pode fazer isso? Aí, cara, um dos meus sócios teve a ideia de, porra, foi numa loja de R$1,99. Comprou, cara, vários brinquedinhos de R$1,99. Comprou coisas também, de novo, nostálgicas. Comprou saquinho de bolinha de gude, aquele pega-vareta, você uhum. lembra? Que a gente jogava Sim. quando era moleque. Comprou pião, comprou caixinha de dominó comprou é, baralho, a gente comprou vários brinquedinhos que porra, custaram todos R$ 1,99 e a gente mandou, junto de todos os nossos pedidos, a gente mandava um brinquedinho sortido. E junto do brinquedinho, uma carta falando que naquele momento, né onde as pessoas estavam obrigadas a ficar em casa com a família, a gente estava tentando levar uma experiência diferente para que as pessoas encarassem aquele momento com mais leveza. Né, com, com mais hein, cara. <risos> é, naturalidade hum. né e, e aquilo seria uma forma de você é, se se desligar né daquilo tudo que vinha acontecendo das notícias hum. ruins que a gente vinha tendo naquela época e uma forma ali, de você se divertir né com a família né de, de explorar esse momento com a família e a gente fez isso durante uns 20 dias assim sabe para todos os pedidos a gente mandava o brinquedo. Aí, pô, aqui em Volta Redonda, por exemplo, o comércio fechou, e aí o comércio de Barra Mansa continua aberto por mais alguns dias. A gente precisou ir à Barra Mansa para poder comprar, para continuar tendo brinquedo para conseguir mandar, né? E aí, cara, isso gerou de novo um marketing orgânico absurdo, né? A gente chegou até a ser convidado pela TV aqui para poder fazer uma reportagem sobre isso. É... E, e, pô... Essa foi a primeira de muitas ações que a gente veio a fazer a partir daquilo ali. É, algum, a gente recebeu vídeo assim de cliente é, com, vandeiro, com o filho, sabe, brincando uhum. de pega vareta, sabe. É, então assim, para algumas pessoas aquilo teve um valor simbólico Sim. muito forte, né? E a gente teve essa sacada, sabe, muito rápido, né? Pô, foi na primeira semana de, de pandemia. Depois, quando a máscara se tornou obrigatória, a gente começou a enviar para todo mundo um, uma máscara descartável, a gente conseguiu comprar também, naquela época estava super difícil de comprar, porque a demanda já estava muito alta, e a gente mandou na, uma carta de novo, e aí a carta dizia assim, é, ah, não sei se você sabe, mas agora a máscara é obrigatória, então se você for sair à rua, tiver, tiver que sair por algum motivo... Não se esqueça de usar a máscara e tal. Então a gente acabou fazendo até um serviço de utilidade pública, né? Naquela ocasião de ajudar a divulgar a obrigação da máscara, o, o, a importância da máscara, né? De, de você usá-la naquele momento. É, essa é embalagem de molho, né? Quando eu falei da ah, eu do, dos problemas que a gente teve, né? Ao longo da pandemia, um deles foi esse. Provavelmente quando você pediu o molho foi num saquinho plástico.
0: Foi tinha esse, tinha, esse daí tinha adesivo, né? Isso. Mas não era
1: nessa embalagem de desse chup chup antigo, é. né? Porque a gente não tava conseguindo comprar, a gente tava com dificuldade de fornecimento. Uhum. E agora a gente já conseguiu comprar, já voltou ao normal. Então é. assim, é mais um elemento também que remete a essa nostalgia, essa memória afetiva, né, de quando nós éramos Só Para
0: explicar é que a gente viu que agora que vocês fizeram como se fosse uma um adesivo, né? Uma... Isso. Como é que é o negócio? para ficar feito, de molho em casa. Feito
1: para você ficar de molho em casa. Isso,
0: feito para você ficar de molho em casa. E aí dentro né, da, da embalagem ali é o molho que vem com, com,
1: com hambúrguer ou com, com um
0: prato que tiver molho. Exatamente. Realmente é, é, é igual você falou, tem várias sacadas que são mais é, é, são menos sutis e algumas são bem sutis, né, cara? E que, querendo ou não, a pessoa olha, porra, que legal, que bacana, né?
1: Exatamente,
0: cara. E... Agora, essa sacada aí da, da pandemia, igual você falou, vocês foram rápidos, né? Vocês foram rápidos com certeza igual, deu bastante resultado orgânico, sim. Muita gente deve ter postado, muita gente deve... E a, a coisa foi fluindo
1: É, né? uma coisa também que a gente lançou, que foi super legal, que também teve assim, uma repercussão muito bacana, é que lá no bar muitas pessoas usavam o bar para comemorar aniversários, né? O bar uhum. ele é muito procurado com essa finalidade. E a gente tem até um produto, né, na, no bar mesmo, que a gente chama de comemorada. Uhum. Que nada mais é do que, vamos supor que você queira comemorar seu aniversário lá, você vai fazer uma reserva com a gente, e a gente prepara mesmo uma festa pra você. A gente é, destina um cômodo da casa, né, então você faz a, uma festa em um cômodo da casa. É, e aí a gente coloca chapéuzinho, bola, é, com a nossa marca, né, é, mas também assim, algo também que é super nostálgico, né? Aquele chapeuzinho que hoje em dia a gente não vê mais. É, a gente pendura um, as letrinhas assim, penduradas com pregador, sabe? Escrito <risos> parabéns, Tiago, parabéns, sabe, Rafael. E aí a gente arma né? esse ambiente, essa atmosfera, e a pessoa celebra ali o aniversário e tal, com esses elementos que compõem essa experiência. E aí a gente falou, pô, agora todo mundo tá em casa e ninguém tá podendo sair para comemorar aniversário, né? Como uhum. que a gente pode atender a essa demanda? Então a gente adaptou o kit para casa, né? A gente montou... A gente montou um kit que a gente chamou de kit comemorada, né? E, e, e ele era pensado para atender quatro pessoas, pensando numa família, né? Uhum. É, os pais e dois filhos e tal, ou o casal de namorados e tal... E aí a gente fez um kit mesmo, onde você escolhia alguns produtos do nosso cardápio, e junto do kit tinha também um, um bolinho que a gente fazia, que era um bolinho simbólico, mas com uma velhinha, e também os chapeuzinhos e as bolas.
0: Ah, vai também? O vai também. Então
1: você podia montar né minimamente uma festinha em casa, uhum. já que você não podia sair naquele momento, comemorar com outras pessoas, e, e foi uma outra coisa que deu bastante certo, assim, chegou teve um mês no início da pandemia que a gente vendeu pelo menos um kit desse por dia. Caramba. É, então foram no mínimo aí vinte poucos aniversários que a gente pôde celebrar só nesse no mês de abril, se não me engano.
0: Eu vi, eu vi isso no Ifood, né? Mas quem quiser comprar, vai no WhatsApp, que é melhor. Exatamente. Essa
1: dica <risos> é muito importante. É,
0: mas eu vi lá, acho que são inclusive tem dois ou três produtos, né?
1: Isso, você escolhe Comissões. um prato de entrada, mais um outro prato principal, uma bebida.
0: Aham. Uhum. É, é muito, bacana. Um, é uma, tipo você um combo, falou, né? É uma fatia do mercado, né? Você poderia Exato. não ter isso. Usando os mesmos produtos que você já tem, você fez ali, montou um produto que gera demanda.
1: Exatamente. Né? Então, Teve sim. bastante aceitação, assim, sabe? Foi uma outra sacada muito legal. Uhum. E tivemos várias outras também, assim, sabe? Ao longo do... Só... Os próprios hambúrgueres, né? Nós não tínhamos hambúrguer antes.
0: Ah, não tinha hambúrguer? A gente lançou
1: na pandemia, né? Porque pensando justamente nisso. Ah, hambúrguer é um produto muito consumido em delivery. Então, pô, se a gente fizer isso, aumenta a nossa probabilidade de venda, né? Então, pô, a gente lançou uma linha de hambúrgueres Mas durante se... a pandemia. Vocês acertaram
0: entendeu? pra caramba no hambúrguer, hein, cara? Porque <risos> eu comi esse hambúrguer aí, o negócio é. Estava até falando com você, e não é, não é zoeira. Que eu, eu sou aficionado por hambúrguer. Gosto mesmo. Então, como aí dois, três hambúrgueres por semana. <risos> e eu testo muito, né? Eu compro em vários lugares. E sim, o hambúrguer que eu mais gostei foi o que eu comprei de vocês lá, que é o de pernil, né? Porra, muito bom, cara. Muito bom. É, é tão bom que veio esse molho junto. E eu nem sabia que o molho era barbecue, porque ele vem mais líquido e tal. Cara, muito bom. Porque eu acho o barbecue muito doce. Eu nem gosto tanto de barbecue. Mas aquele não, que ele tava... Coloquei o molho, eu ficava falando com ela. Falei, cara, que esse molho é muito bom. Talvez você consiga fazer. <risos> não faço nem ideia. Parece, parece um barbecue, mas não é doce. Não é tão doce e tal. Não sei, parece que vem com pimenta, não sei. Mas é muito bom. Então vocês acertaram muito, né? Porque uma coisa é você querer colocar um hambúrguer no cardápio. Outra coisa é colocar os hambúrgueres no cardápio, <risos> né?
1: <risos> Pô, fico muito feliz. Vamos... Depois eu vou mandar um de brinde aí pra você. <risos> Opa! Depois, esse... depois desse merchan aí, não posso, né? Não posso deixar passar essa.
0: Receita também, agradece, né? A gente
1: deixa
0: em Não, e o outro prato também que é muito bom, que eu gostei, foi tanto da costela, costela bêbada, né? E o da batata com gorgonzola, filé com gorgonzola, pô. Muito bom, muito bom. Aí vocês até colocam lá, que é o prato
1: mais pedido e tal. É, ele e o pirulito também é um prato que vende bastante. É. Tapioca. Tapioca, carne seca, queijo coalho. Caramba. <risos> Porra. Tá dando até fome aqui, né? Tá dando até fome, né? eu
0: comi lá. E... aí beleza. A pandemia, vocês tiveram várias sacadas. Eu acho que essa sacada aí dos presentinhos foi, cara, sensacional. Porque mexe também com o emocional da pessoa. E ela precisando daquela mensagem, vamos dizer assim, né? Sim. E algumas empresas tentaram fazer isso colocando um negocinho na embalagem, escrito e tal. Pô, legal, bacana. Eu recebi algumas... Achei bacana porque realmente as pessoas precisavam de ter essa, essa mensagem de força, né? Numa hora tão complicada.
1: Teve uma outra ação que a gente fez que foi super legal, por exemplo, no dia dos avós, se não me engano, em julho. Pô, naquela época, né? Ninguém estava nem se arriscando a tentar ver os avós, né? E a gente... Uhum montou um kit também dos avós, então a gente personalizou a embalagem, ela é com a carinha assim, a gente botou um adesivo na nossa logo, fez tipo um avatar de, de idoso, né? Uhum. E, e a gente comprou vários porta-retratos também, porta-retratos antigos, e falava com as pessoas que, que quisessem presen presentear os avós, né? Fazer um pedido e mandar pra gente uma foto, a foto que ela quisesse, né? Com os avós. E aí, nós imprimíamos a foto, revelávamos a foto e colocávamos no porta-retrato e, e mandávamos. E, e o cliente pedia, né? E era entregue na casa dos avós, assim, junto com o porta-retrato de surpresa, né? Então, foi uma outra ação também, nessa Sacada que a gente teve. E assim, você vê que são coisas assim. Porra, não é nada inovador pra cacete, né, cara? Porra, não é uma criação mirabolante, não tem nada de tecnológico nisso.
0: É, mas sabe qual que é o negócio? Assim, eu já atendi muito cliente, muito cliente. Ideias sempre aparecem. O negócio todo, cara, é você ir lá e fazer. Que é o que vocês estão fazendo, o que vocês já faziam. Vem a ideia, vamos lá, vamos fazer. Igual você falou também, cara, se errar, errou. Mas vamos lá, vamos fazer. Cara, porque... Pra ideia se tornar algo palpável e ir pra ação, parece que tem todo um delay, sabe? É, pô, não, mas tem que comprar a porta-retrato, tem que pedir pro cara enviar. Será que, ó, será que ele vai enviar a foto? Vai
1: ser um negócio... Vocês não, vocês passam por cima disso, pelo que eu entendi. Cara, vamos passar por cima disso, vamos, vamos fazer. É, bicho, se você, pô, fez, né? Recebeu uma foto, ah, fez uma pessoa, mas pô, fez, entendeu? Uhum. Beleza, e assim, mesmo quem não aderiu, né? viu de alguma maneira que a gente fez a ação. Então, assim, o cara que tá vendo a ação, ele não sabe que você só vendeu um, sabe? É,
0: exatamente.
1: Então, assim, aquilo acaba se tornando uma ação, né, que vai promover a imagem da tua marca, né, vai, pô, gera essa humanização da marca, sabe, essa sensibilidade uhum. da marca, e talvez é, na, na parte comercial nem né, tenha sido uma ação tão eficaz, assim, né, uhum. mas ela traz é, outros outros valores consigo, Sim. né, agrega de outra forma, que talvez seja até no longo prazo, talvez seja até mais simbólico do que o, o, o comercial ali na hora foi, né, efetivamente. Com
0: certeza. Vai ter gente daqui a alguns anos lembrando disso. Né? Então Verdade. isso é, é, é muito bacana, porque ao meu ver vocês hoje fazem um trabalho assim... É difícil até de explicar para te falar a verdade, porque vocês colocam, é como se fosse um marketing de ação, assim, sabe? O um marketing, cara, é isso? Vamos, vamos fazer, vamos lá, vamos, vamos colocar no ar, vamos fazer isso sim, vamos... Sabe, sem se preocupar se aquilo ali, igual você falou, igual, Sem se preocupar se vai dar errado, sem se preocupar se vai vender um, ou dois, ou três, ou mil... E igual te falei, eu já lidei com muitas empresas, com muitos profissionais de marketing e realmente me impressionou muito, sabe? A, a maneira de como vocês conduziram isso desde o começo, como você explicou, me é, impressionou bastante mesmo, sabe? E, e é claro, vocês estão no meio ainda da, da, da coisa, vão vir muitas ideias, muitas ações, né? E tenho certeza que quem está nos assistindo, quem vai nos assistir ainda, é, que para mim, Tá sendo uma aula, igual eu te falei, tô aprendendo pra caramba aqui, eu não é um segmento que eu não conheço, não tive pouquíssimos clientes na área, mas quando eu era cliente, eu era muito pontuais com anúncios, né? Uhum. Não, eu não entrava no marketing se físico, nada disso. Então tô aprendendo muito é... e acredito que as pessoas também estão aprendendo bastante, porque é quase uma aula, dá para colocar depois um
1: título do vídeo lá, aula sobre mais, <risos> dá para colocar, porque eu assim, acho assim, cara, que o... É, até trazer uma outra... Que esse aqui eu não posso deixar de contar também. É, que eu acho que foi, assim, talvez o nosso maior risco, assim, que a gente assumiu até hoje, né? Nesse posicionamento do marketing e tal. Foram os nossos merréis, né? Que A gente tem hoje os merréis, que, que nada mais é do que a nossa... A gente criou uma moeda interna uhum. da casa, né? E os merréis, eles são essencialmente um... um ele é um programa, ele funciona como um programa de fidelidade e também como um programa de cashback. Né? Uhum. Por quê? Toda vez que você vai ao bar, dependendo do valor que você consome, você ganha uma quantia equivalente em merrés. E o merrés é uma cédula mesmo em dinheiro, uma nota que a gente criou, né? uma cédula verde, parece com a nota de um real antiga, né? que não existe mais. A pessoa leva isso fisicamente Leva mesmo. isso fisicamente, guarda uhum. na carteira e tal. É outra coisa também que a gente ficou nessa, né, nesse impasse, pô, vamos fazer, não vamos, porque as pessoas hoje em dia não guardam, né, papel e tal, vai uhum. gerar um lixo ou vai incomodar de alguma maneira, mas a gente falou, ah, cara, é o que dá para fazer hoje é isso, a gente chegou até a orçar a moedinha também para ver quanto uhum. que ficaria, mas ficou muito mais caro, então falamos, vamos seguir por esse caminho que é o que a gente, é o que dá para fazer hoje, mesmo não sendo a melhor opção, né. E a gente fez e lançou e, e aí pô, você ganha uma quantia equivalente em merréis de acordo com o que você consome. E isso é, bom, te, te, te incentiva, né? te motiva a voltar lá para gastar esses merés Então a fidelidade acontece por isso. E o cashback é quanto mais você gasta, mais você ganha. Uhum. E essa moeda tem valor diferente de acordo com o dia. Né? Então Nossa, nos dias, por sim. exemplo, que a gente tem naturalmente menos cliente, né? Onde os dias tipo mais fracos, por terça, quarta-feira, né? Dia de menor volume, ele vale mais. Então cada cédula, por exemplo, de R$1 no, no numa terça-feira, por exemplo, vale R$3, né? Já no sábado, ou no domingo ou no, numa sexta, ou no sábado, que são os dois dias de maior movimento, vale um real. E a gente já fez até às vezes alguns eventos onde a gente brincou com a cotação dentro de um mesmo dia. Ele chegou a valer até R$ reais, sabe, dependendo de uma faixa de horário que é muito, que não é muito popular, né? Você
0: pode virar até um trading de merés, né? Eu?
1: Exato, é. <risos> a gente fez assim com as TVs, né? Compondo, falou assim, ah, agora aumentou a cotação e tal, fez um, fez uma ação bem uhum. interativa. Mas quando a gente foi lançar os merreis, cara, foi uma ideia também, né? Que a gente, que a gente teve que foi assim muito ousada, né? Que a gente é a gente soltou um comunicado de manhã cedo falando que o bar tinha sido invadido na noite anterior e, e, e que era para as pessoas ficarem despreocupadas, que não tinha ninguém dentro de casa no momento da invasão, é, mas que nós estávamos averiguando as imagens de segurança <risos> né, para ver o que, que tinha acontecido. Né? Só que, assim, cara, na verdade essa ação ela já estava toda arquitetada, toda planejada, a gente já tinha feito. A captação de todos os conteúdos A gente pegou o hype da época do, do La Casa de Papel Que, que ia lançar assim, na terceira temporada na época uhum. Então estava se falando muito sobre isso E a história do La Casa de Papel né, tem a ver com dinheiro né? é, Com assalto ao banco e tal Então a gente meio que usou isso como inspiração né? E aí a gente simulou mesmo de fato um assalto ao bar é, a gente entrou vestido no bar com aquela roupa da Casa de Papel, com a máscara de Dali e tal, e gravou toda a ação do assalto com as nossas câmeras de segurança. Então, o, a pessoa que entrou, né, ela foi no caixa, abriu a gaveta do caixa e pegou bastante dinheiro e jogou numa sacolinha, tipo, bem caricata mesmo, sabe? Aquela sacolinha de ladrãozinho assim, de, que tem até, tinha até um cifrão desenhado uhum. na sacolinha, sabe?
0: E a galera acredita. Acreditando a gal
1: acreditaram, até aí. acreditaram. Aí, assim, a gente simulou isso, né? Esse assalto. Primeiro a gente soltou esse comunicado. E aí, cara, a gente. A ideia é que era que o comunicado fosse soltado de manhã. E a gente ia falar, né, desmentir isso mais à noite, assim, sabe? Uhum. Só que o negócio tomou uma proporção tão grande que a gente precisou já de fechar lidar dar o desfecho da história, tipo, uma hora depois, assim, sabe? Que isso. Porque começaram a compartilhar muito e tal a, a notícia, quase virou caso de polícia, é... saímos no jornal. <risos> é... Eu acho que eu lembro disso daí agora. Foi, <risos> foi ousado, foi ousado essa daí. E... e assim, cara, a gente na época, nós tínhamos, sei lá, é, 15 mil seguidores assim, no Instagram, e a, e a ação, né, com tudo que compôs a ação, a gente conseguiu um alcance de mais de 600 mil pessoas. É uma ação totalmente gratuita, né, orgânica, a gente não investiu absolutamente nada, para não falar que a gente não investiu nada, a gente alugou a fantasia para poder simular o assalto, mas não teve nada de anúncio, de patrocínio. É, essa, essa cena né, do assalto foi exibida numa página que era a Casa de Papel Brasil, que tinha não sei quantos mil, 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 mil seguidores assim, milhares de seguidores e, e na verdade o assalto, né, nós estávamos assaltando supostamente o caixa mas era, não era dinheiro, era a nossa moeda né? e aí depois a gente revelou que o, que o ladrão assaltou, mas era para beneficiar os nossos clientes que a gente estava lançando uma moeda e tal e foi essa ação que a gente fez, assim, né? E gerou, gerou impacto, assim, absurdo. É, até hoje eu acho que tem gente que acredita que nós fomos de fato assaltados, porque muita gente achou que o vídeo era verdade, e não se ligou na sacada, sabe? Teve gente que falou assim: nossa, que absurdo, entrou fantasiado. Teve é, gente que
0: deve ter ficado puto também, né? Teve, teve gente que ficou
1: assim. É por isso que eu falo assim, essa ação foi uma ação muito polêmica, né? E, e foi uma ação que a gente assumiu um baita de um risco, né? De dar errado, mas eu acho que quando a gente pensou, a gente ficou tão extasiado pelo que poderia ser que a gente desconsiderou os riscos envolvidos, assim, sabe? Foi meio que totalmente imprudente, né? É, e o vídeo aí? O vídeo do assalto. E aí a gente... O, o, o suposto assaltante, né? Ele foi na cozinha, ele belisca alguma coisa, ele vai no bar, toma um gole de chopp. Aí teve gente comentando, porra, mas o cara ainda bebeu, é um folgado, que não sei que folgadão. Foi muito engraçado, cara. E assim, pô, o negócio então, trouxe, né, uma repercussão pra gente gigantesca.
0: Fala em, fala em que data, que tá? Que a gente fala pro pessoal lá no Instagram.
1: Foi. É, foi em julho de 2019
0: Julho de 2019 ó. O pessoal pode ir no Instagram lá Que vai conseguir ver o vídeo
1: Exatamente E essa ação assim E, e os merréis né cara É algo que funciona super bem até hoje Ali tem a foto da cédula Uhum é, a gente aí fez essa, aquele vídeo ali, né, de quem entrou, dos possíveis suspeitos, né, que a gente falou que foi alguém dentro de casa que tinha feito isso, algum dos nossos funcionários, e o legal é assim, que a galera abraça a nossa ideia, né, cara, todo mundo entra na brincadeira, sabe, é, e, e os merréis acabaram sendo lançados nessa ocasião, e até hoje eles funcionam super bem, é,
0: qual que é a, a, a grande sacada aí? Tem muitos profissionais, muitas empresas que têm um grande problema. É, temos poucos clientes em dia X, dia Y, dia Z. Como que a gente consegue fazer com que esses clientes também comprem nesses dias? Aí acaba fazendo uma promoção, um combo, não sei, faz alguma coisa, né? Às vezes faz até algo fora da. É se sacrifica fazendo algo, né? Pra conseguir ter um equilíbrio ali. Vocês foram no Merrés, pelo que eu
1: entendi, a coisa funcionou, porque vocês trabalham com o quê? Cashback. Exatamente. É, Hoje em dia a gente tem vários casos de clientes que pagam a conta só com o assim. Às vezes conta de 150, 200 reais. O cara tá juntando ali os Merrés, sabe? E aproveita ali aquela ocasião pra gastar, sabe? Que doideira. E é, pô, pra gente, assim, é, não existe prova maior de que o negócio funciona, né, cara? Uhum. E mesmo sendo um papel que faz com que as pessoas guardem, né? Que é algo que a gente relutou um pouquinho lá atrás, acabou que funcionou, sabe? Deu certo, né? A gente até tem a ideia, né? O objetivo de que um dia ele se torne uma moeda digital, né? Que você consiga controlar isso digitalmente. Mas enquanto não for viável, vai ser dessa forma, que é o que a gente consegue fazer e funciona, entendeu? Então é, é isso, né? Mais um exemplo de que. Não precisa ser a parada mais perfeita né, para funcionar, sabe? É, e de que também, assim, vamos testar. Se não der certo, cara, beleza, a gente testou, sabe? Uhum. Mesmo não tendo, talvez... Mesmo não usando essa estratégia que foi de lançamento, talvez numa estratégia um pouco mais comedida e tal, poderia ainda assim ter dado certo, ou, ou poderia não ter dado, né? Então... A gente sempre está disposto a correr esse risco, sabe? Ah, se vai ou não dá certo, cara, a gente vê, paga para ver, sabe? E depois a gente arca com as consequências.
0: E com os merréis você consegue trocar também por produtos? Igual você falou, tem tem produtos lá de, de vocês. Lá como é que funciona isso? Explica para a galera isso tem camisa, tem tem produtos, vamos dizer assim, licenciados aí pelo Morada.
1: Então, a gente já teve, né cara, a gente lançou em 2000, que foi também uma outra coisa legal, que foi assim, a gente tinha uma camisa, que era o um uniforme das pessoas trabalhar, é, que estava escrito Casa de Sentimentos Bons, né, que remete ao verso da música e tal. E aí vários clientes começaram a manifestar desejo de compra dessa camisa. E aí a gente falou, pô, tem gente querendo comprar, então eu, vou que... eu tô querendo vender, né? Exatamente e aí a gente lançou, cara, uma coleção de camisas, que é essa, inclusive, que eu tô vestindo aqui, ó, uma delas Minha vida é um litro aberto Minha vida é um litro aberto <risos> e... e aí a gente lançou uma coleção, vendeu pra caramba sabe, super bem, quando a gente lançou é... e aí depois, logo depois, veio a Copa do Mundo, né, isso foi no final de 2017 aí no metade de 18 veio a, a nossa primeira Copa até então, primeira e única até hoje que foi um sucesso também pra gente, casa lotada, todos os dias, jogos eram de manhã, oito da manhã e a casa cheia, e a gente lançou uma coleção de camisas pra Copa, né? Uhum. É, a masculina, por exemplo, masculina não, é, é, tinha, pra, tanto para homem quanto para mulher, eram as mesmas frases, eu acho, a gente tinha uma joguem como bebemos, tinha uma Gosta de boteca de cerveja de garrafa, que essa música tava bem alta na época, e, e essas camisas, cara, esgotaram três vezes, assim, a gente precisou fazer três remessas diferentes. Só que aí, desde então, a gente deu uma segurada nesse projeto que a gente estava tendo algum, muito problema com fornecedor, sabe? A gente chegou a fazer até algumas viagens para outras cidades, para poder tentar desenvolver um fornecedor com um custo mais acessível. Mas por hora tá, tá parada essa ideia, mas ela não morreu, não. Mas... Os merréis, assim, às vezes a gente faz eventualmente ação, tipo, ah, hoje o produto tal tá valendo tantos Merreis, Aí você consegue comprar um produto do nosso cardápio com Merreis, entendeu? Uhum. Entendi. Normalmente, cara, isso também é uma ótima maneira de fazer o seguinte, você tá com algum produto que tá com estoque alto, por exemplo, e que tem perecibilidade alta, porra, se você não der um jeito de escoar esse produto, né pode ter um grande desperdício. Então, os ah, ou alguma bebida, por exemplo, que esteja próximo do prazo de validade, né? Então, os meréis, eles funcionam muito também nessa dinâmica, né? Porra, hoje o produto alto tá, tá por tantos merés Então, é uma maneira de você escoar aquilo, né? De você dar giro no teu estoque e, e o cliente nem gasta dinheiro, né? tá gastando só, só os merréis que ele já tem guardado.
0: Entendi, achei que... Eu, achei que... Não tinha algo volátil, ou seja, você coloca o produto no valor de merrés que vocês querem de acordo com o que vocês querem que gira, né?
1: É, ele tem o valor, né? O merrés tem o valor estabelecido do dia, uhum. mas nada impede que nós façamos essas ações pontuais. Entendi. Entendeu?
0: Ele fica ainda até mais, mais atrativo, estratégico é. e
1: atrativo, né? Os merrés, assim, até a gente conseguiu também, por conta dessa ideia dos merrés, fomos convidados também a fazer uma reportagem na TV... A gente já fez algumas vezes, assim, uhum. sempre fruto de algo que a gente fez, assim, de diferente, sabe? Que a gente criou, uhum. que é muito legal tá. também, né? Que é um também é uma certa forma de reconhecimento, de validação também disso que a gente fez, né?
0: Sim, sim, sim. É, provavelmente se, for, se você for ficar contando as ações que vocês fizeram em 5 anos de ficar aqui até amanhã, né, é, cara, cara? Porque tem muita coisa, cara. Tem muita coisa tem. pelo que eu vejo e, e muita coisa maneira, porque eu vejo que você fala com uma simplicidade, mas, cara, pra quem é da área, eu sou da área, a gente sabe que não é simples colocar isso funcionando, a gente sabe uhum. que não é simples a ideia, igual eu te falei, a ideia chegar até a ideia virar é, um produto, ou a ideia virar né, uma ação tem um delay muito grande cara é Verdade. muito difícil isso entendeu e, e eu vejo que vocês ah pô eu vi a ideia e vamos colocar no mal o um negócio entendeu é um negócio assim bem bem maluco mesmo assim eu te falei me impressionou sabe isso e... é o legal né
1: cara que eu acho que é até o fato de eu estar aqui né que foi uma sugestão de, de alguém né que acompanha o canal de vocês uhum muito possivelmente foi alguém que admira também essas ações né, que a gente fez já ao longo dos anos e falou assim, pô, eles precisam ouvir né, o que esses caras têm para falar e tal, porque realmente, assim, a gente... A gente é muito entusiasmado, assim, sabe? Uhum. E isso, cada vez que a gente faz algo de, dessa forma aí, que a gente vê o resultado disso, às vezes, como eu falei, né, nem o um resultado comercial, sabe? Mas a maneira com que isso atinge as pessoas, afeta as pessoas, nos motiva muito também, sabe? E a gente... É, também, igual eu falei, né? Pô, a gente tem vários posicionamentos sociais, sabe? a gente trabalha com vários parceiros. Aqui, por exemplo, em Volta Redonda, nós somos os pioneiros a se associar a um projeto que era embrionário, assim estava tava nascendo, sabe a gente incentivou e apoiou, e fomos os primeiros clientes dele, que é um projeto de reciclagem de, de lixo orgânico. Né? Então... Uhum. Hoje em dia ele já conseguiu mais, mais clientes, sabe? ganhou mais visibilidade, mas é, ele pegava os resíduos ali que eram do nosso processo, né, os resíduos orgânicos, restos de fruta, de legumes e tal, levava lá para a locação dele, fazia a, a, a compostagem desses resíduos e nos devolvia isso em adubo, né? Então a gente usa, por exemplo, hoje a gente tem vários pacotinhos lá de adubo e tal, que é proveniente do resíduo do nosso processo. A gente usa isso às vezes para fazer alguma ação comercial. Por exemplo, essa semana que passou, teve o Dia Mundial da Terra, né? Do Planeta Terra. Então uhum. a gente fez um vídeo, né? A gente foi lá nesse, nesse parceiro, mostrou todo o processo, sabe? De como ele faz para trabalhar os resíduos e tal. E a gente mandou junto dos nossos pedidos do delivery para todos os nossos clientes um adubo. Como brinde mesmo, né? Que é para re, re, reforçar isso, né? A importância da gente cuidar do planeta e tal. E é bacana que também é um negócio que é res, resíduo do nosso processo, né? Uhum. De um produto que às vezes você mesmo consumiu, né? Aquilo está voltando para você de alguma forma. Tem o lance do pote, que você devolve o pote a cada evolução você ganha dois merreis, né? Então é um incentivo também para você devolver a gente já teve um, um episódio de uma cliente que devolveu 30 potes que tinha em casa. Ela mandou pelo motoboy, assim, ah, toma, por 30 potes. Então, a gente é mesmo assim, cara, um apanhadinho de muita coisa, sabe? Mas que tudo isso vai compondo, né, cara? O conceito do negócio, é... gera valor, né? E, e uhum. fortalece, nos posiciona sempre, cada vez mais, né? Então... São todas as ações que acabam de alguma maneira é, afetando diretamente a marca. Uhum. Né? Acho que é
0: importante eu falar também aqui que a gente não se conhecia. Até hoje. Não. É, né? A gente. Vez. Primeira vez que a gente está conversando, isso é legal falar para as pessoas para falar que ah, já se conhecia. Não, não se conhecia. E ao meu ver, assim, vocês têm muito mais do que um bar, muito mais que um restaurante, né? Vocês realmente têm uma marca que igual você falou, que tem valores, tem toda uma questão assim do marketing é, altíssimo, um nível altíssimo, que, que proporciona a vocês praticamente a criar novos produtos, a ter ideias e colocar essas ideias no ar. Porque vocês têm uma marca que ela é muito além né? do, do, de só o bar, de só o, né? o restaurante. A... Se vocês quiserem fazer uma ação amanhã que não, envol... que não envolva a questão da... da... Do bar em si vocês podem usar o mesmo, isso é muito legal. Né? É, igual eu te falei, é, eu vejo que as empresas, muitas empresas, não têm essa noção e essa sensibilidade de entender isso que eu tenho, por exemplo, hoje, vou, vou falar aqui, dar um exemplo qualquer: uma clínica médica. Essa clínica médica vai poder estar fazendo ações X, ações Y. Por quê? Porque é mais robótico. Eu tenho uma lanchonete, uma lanchonete que vende, sei lá. É só tapioca e, e aí eu, eu consigo fazer ações diferenciadas eu consigo e às vezes não consigo lançar uma camisa da minha lanchonete falando ah a tapioca é muito bom às vezes a pessoa não vai conseguir chegar nesse parâmetro porque tem que fazer o quê vocês fizeram uma construção lá de trás fazendo várias ações que que vai permitir eu fazer isso né acho que basicamente eu queria que você desse aí uma uma dica para galera nesse sentido como que ela consegue Começar a que a ideia vire ação. Colocar isso no ar em termos de, de ações de marketing para a lanchonete, para o restaurante, para o, o bar, que seja. Dá uma dica legal para o pessoal aí. O que, que você acha que... Pô, eu fiz, eu fiz isso. Você já deu uma porrada de dica, mas dá <risos> uma outra aí boa aí, para a gente finalizar. O que, 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 que você acha que os três sócios, na verdade... Né? fizeram nesse vamos supor assim pareceu uma ideia agora o que, que vocês acham como que vocês se reúnem como que vocês veem que essa ideia é viável ou não
1: cara eu acho que a viabilidade né é, a gente muito a gente tende a associar viabilidade muito à questão financeira né uhum. é, normalmente é a primeira associação que a gente faz né ah se a gente vai ter recurso para poder fazer né e aí eu acho que muitas das vezes quando a gente leva para esse caminho, é, às vezes a gente já deixa de, de seguir naquela ideia, né, uhum. por causa desse entrave, né. Então eu acho que talvez a primeira dica, né, é, seria pensar é, além disso, né, além da questão financeira, né, usando o... e aí mais uma vez, né, você se forçando a pensar em soluções, sabe para que você consiga executar aquela ideia que você teve que não necessariamente envolva um investimento muito alto, né? Uhum. Tentar, de alguma maneira, simplificar aquela ideia, né? Pô, como eu dei o exemplo, tipo... A gente foi lá e comprou brinquedinho de 1,99, sabe? Uhum. Pô, e, e outra dica, né? Pegando esse gancho, é... A gente tende, né, a... a como é que fala? É... A gente sabota as nossas próprias ideias, né? Menospreza as nossas próprias ideias, porque a gente acha às vezes que é uma ideia idiota, né? Sim. Assim, ah, cara, não vou fazer isso porque, porra, onde, tipo, quando você pensar assim, ah, vou mandar, pega a vareta para casa das pessoas. Se você fosse analisar a ideia na essência, não é uma Sim. ideia maneira, né? Se Você ah, for pegar só a ideia solta, sabe?
0: Há uma auto-sabotagem, às
1: vezes da ideia e tal, assim, sem você analisar às vezes ela, né? Como Exato. A gente, a gente, na verdade, né, cara, ao longo da nossa, da, do nosso processo educacional, inclusive, a gente é conduzido a isso, né? Por uhum. exemplo, quando você está dentro de sala de aula, quando você é mais novo e tal. E aí, pô, às vezes, muitas das vezes você quer dar uma opinião, fazer algum comentário sobre aquilo que você está assistindo ali na aula e você fica com vergonha de sofrer uma opressão dos outros, né? De uhum. ser ridicularizado na frente de todo mundo. E o nosso sistema, ele acaba reforçando isso, né? Porque se você às vezes dá uma ideia que é considerada como boba, imatura, idiota e tal, você é ridicularizado por isso. Você fica com vergonha de, de, de manifestar suas ideias, né? Então, eu acho que a gente acaba herdando isso pro resto da vida, assim, sabe? A gente uhum. deixa de manifestar muitas das vezes a nossa opinião é, por achar que ela é uma opinião ou uma ideia idiota, assim, sabe, de, de pouco valor, né quando hum. na verdade, às vezes, se você se permitir, né, não, não julgar a ideia, eu acho que aí é o, talvez uma coisa que nós sócios fazemos hoje em dia muito bem é qualquer ideia que venha que surja, a gente nunca julga a ideia, sabe, é como ruim nunca é, critica a ideia sabe, a gente sempre discorre sobre ela, uhum. porque às vezes de uma ideia boba ela vai sendo lapidada e tal, e a gente, é meio até clichê falar isso, mas é verdade, né, porque eu sou prova prática, viva disso, de que funciona. É, então, às vezes, você se permitir, né, trazer uma ideia boba, sabe, numa sala de reunião, onde você tá ali com o seu sócio ou com, com a tua equipe, fala, pô, velho, fala o que você tiver pra falar aí, sabe, é, não fica com vergonha, porque é que ninguém vai te oprimir, ninguém vai te ridicularizar, ninguém uhum. vai menosprezar a tua ideia, entendeu? Então, acho que isso é muito importante, e aí partindo disso, né, você já começa a desconstruir também essa, essa necessidade né, de, da viabilidade ser financeira, porque quando você se permite falar qualquer coisa, não necessariamente aquilo vai ter algum custo. Né? Porque muitas das vezes quando a gente pensa em ideia, a gente associa, ah, porra, vou ter que investir alguma coisa para fazer isso, quando você dá uma ideia muito idiota, às vezes é uma coisa que não requer investimento nenhum, né? É. E, e isso pode, de alguma maneira, ser positivo lá na frente. Então, Sim. e por fim, né, cara? Eu acho que é aquilo é, que eu falei aqui desde o começo. É, é se permitir errar, sabe? É muito importante isso, cara. Você também já reforçou várias vezes, sabe? É, pô, cara, se você pensou numa ideia... Ah, foi uma ideia que você talvez tenha achado que fosse idiota. Ah, então vamos fazer. vamos fazer, vamos supor que você che... conseguiu se desconstruir e falar assim, ah, vamos fazer, vamos usar essa ideia idiota. Aí às vezes você usa essa ideia idiota e o retorno dela é péssimo. Uhum. Aí você fala assim, porra, não vou nunca mais fazer isso. Não, cara, porra, é uma primeira tentativa, sabe? Não quer dizer que vai ser pra sempre assim, você tem que continuar tentando pra que as coisas, né, em algum momento elas funcionem, né? A gente, ao longo do tempo, a gente teve várias ideias idiotas, né? Então, <risos> e... E, e fruto pô, dessas ideias, fruto disso né? dessas ideias idiotas, a gente vai, isso vai de alguma maneira compondo o seu repertório também, né cara você, quanto mais repertório você tiver mais criativo você se torna, então essas ideias todas, essas tentativas e erros, acertos e falhas né? elas todas vão compondo o seu repertório e isso vai ficando cada vez mais fluido, né? você vai fazendo isso cada vez com mais naturalidade, sabe então acho que que é isso, assim, não tem receita, né? não tem fórmula, mas eu acho que essas, esses pontos aí que eu falei, eles são muito importantes para que você consiga executar, né? ter, ter uhum. ideias bacanas e conseguir executá-las.
0: Bacana, é, pelo que eu vi, realmente são os pilares, né? para você conseguir entender que a ideia é viável, igual você falou, é viável ou não? Primeiramente, financeiro. Você não vai comprometer o caixa da sua empresa, comprometer a sua vida, da sua família, colocando uma ideia maluca no ar. Sim. É, acho que faz muito sentido o que você falou. Depois disso, é você, já que não vai comprometer meu caixa, não vai comprometer minha vida em si, é, como que eu consigo colocar isso funcionando, mas também me permitindo errar? Né? Beleza, vamos colocar no ar, vamos ver como é que vai ser. Então sim, faz, faz total sentido Fica a dica pra galera é, Queria agora que você falasse aí Endereço, telefone O que tiver site O que tiver Do, do morado aí pra galera Até pra gente depois fazer um cortezinho bacana Também
1: Não, Beleza, é, assim, só um gancho Que ficou uma ponta solta, você tinha me perguntado Lá atrás e eu acabei não te respondendo o que eu acho que é bacana também é essa informação, né? para quem trabalha na área ou uhum. pretende trabalhar, o delivery, né? Por exemplo, como eu falei antes, ele representava, né, cara? De 5% a 7% do nosso faturamento. Hoje, dentro da nossa realidade, né? Que a gente também não tá trabalhando com o salão na, na sua capacidade máxima, né? A gente tá tendo algumas restrições, ficamos alguns períodos fechados, né? Dentro de todos esses pormenores, né? O delivery hoje representa 35%, cara, das nossas vendas. É. Então, assim, a gente teve um crescimento de 30% de representatividade, né? E em valores absolutos, ele cresceu em oito vezes o faturamento. Nossa! Então, o delivery realmente, assim, é uma tendência que veio, né? para ficar e, e quem não se adaptar a isso, cara, não vai, não vai sobreviver, né? Porque é o futuro do, do mercado mesmo de alimentação, né? Tá, tá no delivery sem dúvida nenhuma, passa por ele
0: É, e é interessante porque o delivery entrou pra não só pra, pra refeições, comida e tal, né? Ele entrou pra tudo pra roupa, pra tudo, né?
1: Supermercado, né? Também que era algo que a gente não concebia é. fazer compra né? Hoje antes.
0: eu peço bastante mercado pelo iFood lá, pelo WhatsApp, sei lá, eu peço e quando que eu imaginar que eu ia pedir? Verdade. Mercado, né? Então, assim, realmente, é, quem não se adaptar, eu acho que é em tudo, tudo. Igual veio os camaradas aqui, o Daniel e o Renato, que eles fazem procedimentos estéticos e tal. Eles agora estão indo na casa da pessoa, entendeu? Por quê? Porque não, a pessoa não está indo lá mais, entendeu? Então, é, realmente, é uma questão de adaptação mesmo. Mas fala aí, qual que é o Instagram para a galera ir lá curtir, seguir, acompanhar?
1: Bom, então hoje a gente está né, no Instagram, é barmorada. A gente está também no Facebook, mas a gente acaba não utilizando tanto. né? O nosso principal canal aí de comunicação é o, o Instagram mesmo. Nós temos também uma página no LinkedIn, uhum. que também é algo é, improvável. Assim, você vê bares ou restaurantes né, uhum. trabalhando, atuando no LinkedIn. Normalmente, quando a gente tem vaga, né, alguma vaga disponível, a gente costuma também publicar por lá. É uma ferramenta Bacana. que a gente usa. A gente costuma divulgar essas ações que a gente faz, né, é, internas, ações sociais. Também é um canal que a gente usa também, explora para comunicação. Uhum. Temos aí o site que está em desenvolvimento. E até conversei com a Bruna, que pode ser que a gente trabalhe aí juntos nessa oh. parceria. É... Que, que tem que sair esse, esse semestre ainda, né? A gente uhum. tá correndo para isso. Temos também projetos aí de talvez fazer um nosso podcast também. A gente ah, vem bacana. debatendo sobre isso. E... Mas é isso, cara. Pedidos, né?
0: O cenário é o que vai faltar pro podcast, né? É verdade, é verdade.
1: <risos> Pedidos aí, né? A gente pode ser feitos hoje... A gente tá disponível no iFood, mas peçam pelo WhatsApp. Peçam pelo WhatsApp. O um número eu já vou até falar aqui, ó. Que é DDD24, né? 992353113. Então, peçam pelo WhatsApp, tá, gente? Por favor, nos ajudem.
0: Bruno, se puder colocar também no chat e ficar salvo lá. É, Aguenta no vídeo e já vai ver já o número lá embaixo.
1: E é isso, galera. TikTok Pô. não tem, não? Ah, TikTok não, ainda não. Ninguém vai me ver fazendo um dancinha virou, lá. Virou velho. uma febre esse negócio, é. né,
0: cara? Como é que pode, cara? É verdade.
1: <risos> é a nova rede aí, né? Vamos ver, né? Até quando ela dura, né?
0: É, verdade. Camarada, quero agradecer aí a sua, sua presença. Tá, Cara, foi uma conversa assim, igual eu te falei, pra mim foi uma aula mesmo. Minha cabeça vai sair daqui, cara, que, como assim? Eu não sabia que a, 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 o mercado né, da, da, de, de alimentação, de refeições e tal, era bem diferente, ao meu ver... E o que eu imaginava, igual eu te falei, eu era um público bem externo de vocês ali, eu, eu via as coisas bem superficiais e agora eu, né, entendendo como que funciona, como que, cara, é sensacional, realmente vou tentar trazer muita coisa pro meu negócio hoje e com certeza muita gente que vai ver isso, cara, vai ficar assim, como a gente fala, né, a, com a mente fritando, né, cara, <risos> pra para conseguir trazer, né, vários conhecimentos que tiveram hoje para dentro do próprio negócio, até mesmo para dentro da vida delas, né?
1: Pô, cara, eu agradeço também vocês, né? Agradeço a pessoa que que indicou a gente, né, ser convidado para participar. É, pô, é sempre um prazer para a gente poder compartilhar nessas né, histórias. Eu acho que, como eu falei, né, quando a gente começou lá atrás, nós não tínhamos tanto conteúdo, assim, sabe, disponível, tanta informação que pudesse nos hum. ajudar no nosso segmento especificamente, né? E a gente e, e hoje em dia eu procuro, sabe, compartilhar e ajudar o máximo de pessoas que eu puder, né, principalmente na, na minha área de atuação, que é a área que eu tenho mais mais conhecimento. E me coloco à disposição também o meu perfil pessoal, né? Arroba, Thiago, com TH, REC, é, r e c h, né? E também tô lá, por quem quiser mandar alguma, alguma dúvida, alguma pergunta, também tô no LinkedIn, mesma coisa, Thiago Rec, pode me mandar lá que eu vou responder com o maior prazer, tô sempre disponível aí pra, pra ajudar a, as pessoas a, a se desenvolver, né, e, e se capacitar, porra, eu acho que se eu tivesse tido alguém lá atrás que tivesse me ajudado, né, talvez tivesse encurtado algum, algum, alguns caminhos, né, uhum. sem dúvida nenhuma teria sido muito, muito válido, então reconheço a importância disso e me coloco à disposição e agradeço aí a todo mundo que assistiu e, e curtiu aí esse nosso bate-papo. Olha meu camarada,
0: seguinte, ó, o Thiago entregou ouro hoje aqui, hein, praticamente ele entregou ouro em pó pra você, assim, ó, pá, porque foi, assim, muito válido, muito conhecimento, muito insight, muita sacada. Cara, foi fenomenal. Foi quanto tempo de conversa, Léo? Duas horas e meia. Caraca. Duas horas e meia, cara. <risos> Olha isso. Passou rápido. Rapaz. Não, para você ver como que a conversa fluiu, cara. Duas horas e meia. Quero agradecer a todo mundo aí que nos assistiu. Todo mundo que vai nos assistir também. Quem vai assistir os cortes.
1: tá? Qualquer coisa, estamos sempre aí. Um grande abraço para todo mundo.